0: Der einzige Qualitätsfachpodcast für Heimatrechtbar normal Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsrausgabe-Folge Nummer 65. Ja, äh, 60. Genau. Ähm, mit Dennis Mohart. Hallo. Hallo. Vorlaut wie immer. Äh, Cornelis Carter.
1: Ja, Count aus Göttingen. Der ist ah, noch.
0: Ich bin Renke Brun. Und dann noch schöne, schöne Grüße, Strichi. ein Wunderschön. Ja, weil du gesprochen hast, obwohl du noch gar nicht an der Reihe warst, nach dem Pro hier, äh, nach dem, wie heißt das? Protokoll. Ja, aber nach dem... Wir haben ja Staatsbesuch heute. Staats genau, Staatsbesuch äh, in der Stadt. Benjamin Netanyahu, der ja. Ministerpräsident Israels, hat auch dafür gesorgt, dass ich gerade ein bisschen zu spät hier angekommen bin, denn viele S-Bahnen sind ausgefallen vorhin. Und es gab, äh, also wohl, weil da auch dann Polizeiabsperrungen waren oder so, genau, ich es auch nicht mitgekriegt, die S-Bahn sagt immer was von Polizeieinsätzen, äh, war es auch wahrscheinlich, aber wohl vermutlich. Der ist 100, der, also,
2: weißt du warum? Das gesperrt ist die Strecke. Der ist ins Berg gegangen.
0: Ja. ja,
2: ja. Und da habe ich direkt mal eine Frage ja, an Reiseprobleme.
0: Also ich kam ein bisschen zu spät, ja. musste warten, musste mich in eine übervolle S-Bahn quetschen und diese S-Bahn ist mit Schneckentempo äh, von der Janowitzbrücke hier zur Warschauer straße gefahren. Ja. Warum fahren? Ist das, müssen die so langsam fahren, wenn die so voll sind oder ist das...
2: Transportier du mal irgendwie 500 Kilo Kartoffeln auf dem Rücken?
0: Nein, ich nein, aber wie ich? Also im Sinne nice. von
2: 15 km/h oder so. Äh, es kann sein, A, dass die Strecke langsam ist oder dass er die dienstliche Anweisung bekommen hat, langsam zu fahren. Äh, es gibt ja auch Signale, die sagen einem, wie du fahren darfst. Kann alles sein. Ja, super. Also.
0: Ja, es war jedenfalls langsam, das ja. würde ich sagen. Aber ansonsten ja. gibt es nicht viel zu erzählen. Nee, heute, heute senden wir ein bisschen eher. Das hat ja, wirklich
1: äh, ganz schön früh, da muss man erstmal seinen Tagesablauf hinkriegen. Was hast du denn? eigentlich? Was isst die du denn? Waschmaschine. Ich esse Brot mit Käse, wie immer. Ach so. Ja, bei mir läuft die Waschmaschine, wie gesagt, ja. Ich habe letztens zu Kollegen gesagt, Käse ist meine Schokolade. Bist du eigentlich eher so der Buttertyp oder der Margarinetyp
0: oder verzichtest du ganz auf Streichfett?
1: Streichfett verzichte ich ganz drauf. Ich lege das Zeug direkt drauf und das ist schon geil genug. Dafür dick Käse.
0: Ja, Okay. Ja, ja es
2: gibt ja tatsächlich so mehrere Arten von, von Brotessern. Also ich esse tatsächlich, und zwar esse ich dieses, diese, diese Butter mit so einem Schuss Margarine und Gesalzen. Da bin ich der Typ von.
1: Ja, das ist schon geil, aber ich esse tatsächlich eine Butter nur bei, also extern, ne, bei Freunden und wenn es Frühstück irgendwo im Café gibt. So zu Hause ist mir das irgendwie zu viel. Ich, ähm,
0: also ich mag Butter auch sehr gerne. Äh, ich kann aber auch durchaus so Aufschnitt ohne Butter essen. Was ich allerdings mache, und das ist eine schwere Sünde, zumindest in Teilen der Republik, wie ich schon des Öfteren festgestellt habe, ich schmiere mir sehr gerne, wenn ich denn mal alle halbe Jahre irgendwo Nutella esse, erstmal Butter aus Brot und dann Nutella drüber. Das ist widerlich. Ich finde nämlich dieses Geschmackserlebnis, Butter und Nutella gemeinsam ist irgendwie noch zehnmal geiler als einfach nur
2: Nutella. Kannst du noch so eine Palmfettplantage mit Utan darunter legen? Ja. Warum eigentlich nicht? Gibt es ja gibt's hier, gibt's hier auch mit Nutella-Geschmack.
0: Ja. Das wäre doch mal was. Für die Genmanipulationsforschung, <lacht> Gen Gen <lacht> oder nicht?
1: Sie mich fragte, gibt es eigentlich Käse-Schokolade, also richtig echten Käse mit ordentlich Schokolade schichtmäßig obendrauf gelegt. Hm. Weil das wäre eigentlich das absolut geilste auf Erden und ich wusste es nicht. Vielleicht kann jemand mal was dazu schreiben von den Hörern. Schokolade ich habe recherchiert. Schokolade
2: überbacken mit Käse in Schokoglasur. <lacht> Oder eben gekühlt einfach so ein Könnte man auch geilen, ein schönes
0: Kocherwort in der Werbung draus bauen? Schäse zum Beispiel. Ja. Schäse.
2: Das ist wie bei dieser Aussprache Oder da. Die ich habe gerade gedacht, ja. Käsolade. Das ist ja alles Käse wieder. Äh,
0: warum, warum machen wir heute früher? Ja, dann kann ich ein bisschen eher ins Bett gehen. Das ist ja gar nicht schlecht. Ich habe deine Vorladung eigentlich bekommen. Das ist eine Ladung, ja, ich habe sie bekommen. Und ich werde demnächst irgendwann geprüft, so ist das. Wir werden, müssen gleich nochmal, später machen wir noch hier, wenn alles fertig ist, nochmal einen Termin fürs nächste Mal und dann dürfte ich tatsächlich durch. Voll, voller Jurist sein. Voll Jurist, ja. ja.
1: Außerdem ist es der lange Podcast-Abend heute quasi. Ja. Ja, ja. ja, aber nicht live. Nicht live, ja. Ach
2: so, naja, trotzdem ist es ein langer Abend. Ja. Egal. Für uns alle. Für uns alle ist es heute spät. Für uns alle ist es heute die fünfte Stunde oder whatever. Soll ich einfach mal machen? Ja. Ja, ich mach mal.
1: Das Imperium informiert.
2: Uhuhu. Was gibt's denn Neues vom
0: Imperium, Herr Mohrhardt? Ich sehe, ich sehe schon wieder, Sie haben hier unendlich viele Nachrichten. Meine Räuspertaste. Warum hustest du, den? obwohl du eine Räuspertaste hast? Meine Räuspertaste geht nicht. Aber die ging doch gerade. Keine noch. Ist meine keine Hustetaste. Meine ist auch kaputt, Dennis. Oh, ich weiß es nicht. Och, Mann. Warte, jetzt war wieder das da? Nee, weg. Hm. Ja, doch, geht. Ah, nee, jetzt ist Dennis weg. Jetzt ist Dennis was? Ha, 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 ha. nö. Also bei mir passt. Jetzt, was war das denn? Hallo? Jetzt hast du ah, mich. kaputt. Ja, mal
1: rumzutimmen. Ja, Hallo. ich
0: bin jetzt, ich bin jetzt aber. Ich hab, bei mir geht's jetzt. Ha, 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 ha. Aber ein bisschen verzögert, habe ich den Eindruck.
2: Ja, es hängt ein wenig. Es ist ja auch egal. Ha, ha, ha. Es ist egal. Ja. Ja. Und zwar äh, gab es ja letztens äh, eine lustige Demo nachdem man ja in der Rivalla straße in Berlin ähm, so lustiges Baumaterial und sonstiges äh, Unrat äh, mitgenommen hat als gefährliche Gegenstände, äh, dachte sich die Linke-Szene, naja, dann machen wir doch mal einen Gefahrentransport und liefern unseren Müll zur Polizei. Gesagt, getan. Man ist zur Polizei marschiert, hat sein Müll abgestellt und ist wieder gegangen. Die Polizei wollte diesen nicht annehmen. Äh, was danach passiert, äh, ist... Äh, ist so eine typische Berliner Verwaltungsposse. Ähm, und zwar bekam dann äh, einige Tage später ähm, ein, ein äh, Pressefotograf, der dies diese Demo begleitete, Post von der BSR im Auftrag der Polizei. Und zwar, bitte bezahlen Sie doch die Entsorgung dieses Unrats. Und der Fotograf so, hä, what the fuck? Ja, da hat sich äh, die Polizei den Spaß erlaubt. Einfach mal so ein Presse Pressefuzzi... Äh, als äh, Demo-Anmelder zu deklarieren oder als Häuptling. Als Verursacher, glaube Als Verursacher, ich ja. Dokument, ja, als Verursacher.
0: Ja, okay. Rechtsgrundlage, Herr Mohart?
2: Äh, allgemeines äh, Ordnungsgesetz? Ja, weiß ich nicht, frage ich dich. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt einen in so einem juristischen Vortrag einleiten. Ja, könnte man jetzt mal prüfen hier. Wahrscheinlich, wenn die BSR das ist, vermutlich ich mal eine Gebühr dahinter. Ja genau, also der man, man kann sich ja den äh, Gebührenentscheid äh, anschauen, das ist ähm, Unratentsorgung am 31.01.2016 nach Anforderung durch die Berliner Polizei, Leistungsort Straße 17, polizeiliche Vorgangsnummer bla bla bla, Verursacher laut Polizei Lüdemann Tim. Und das ist äh, das ist kein also ist eine Rechnung, aber auf der steht so ein bisschen Zeug, ob das jetzt eine Gebühr oder ein ja, ist in der Tat ein bisschen
0: schwierig zu sehen, ne? Ja, das äh, sagen sie hier nicht. Ha, höchst interessant. Ja. Schöner Fall für die mündliche Prüfung. Ich hoffe nicht.
1: Hm. <lacht> ist auch mehrwertsteuerfrei. Das steht auch schön drauf.
0: Ja, aber. Ja. Also, ich meine, es kann natürlich alles sein. Letztlich kann es auch ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch sein. Ähm,
2: ha. Ja, aber überhaupt, ja, egal. Wie, wie kommen denn auf die Polizei, auf die dumme Ideen, Polizisten, ähm, äh, Fotografen. Dafür zu belangen. Vermutlich hatten sie nur einen Namen, oder? Äh, danach wirkt es. Ja, also.
0: Mh, ja, äh, das ist zu kompliziert, dauert zu lange für so ein kleines Thema. <lacht> ja, ist so. Tut mir leid, ich kann jetzt hier auch nicht, das geht jetzt nicht.
2: Ja, aber äh, Der Stream
0: ist tot. Soll ich dir mal gesagt haben hier, ne? Ja,
2: du weißt die goldene Regel, dass. Äh, ja, der Stream ist weg. Ist halt so. Kann ich nicht ändern. Können zwar neu starten, aber ich glaube, der wird da wieder nach 20 Minuten weg sein. Ja, also,
0: ja, grundsätzlich, ähm, grundsätzlich kann man eigentlich, wie gesagt, grundsätzlich nur Störer sozusagen äh, in, äh, in Anspruch nehmen und bei so Versammlungen ist es immer, äh, ja, in, im, im Regelfall der, der da angemeldet hat, aber na gut, egal, wie gesagt, das ist, das ist auch, geht zu sehr ins Detail und solange man auch nicht genau die Rechtsgrundlage oder die, die Rechtsantur überhaupt hier, diese, dieser Rechnung da äh, weiß, ist auch schwierig, das, das zu prüfen, ja, ähm, da fehlt die zweite Seite leider,
3: mhm.
0: im, äh, im Facebook.
2: Im Facebook, ja.
0: Tja, aber zu Facebook kommen wir später noch. So, magst du
1: kurz übernehmen?
0: Conny, das magst du das tun?
1: Ja, ich, <lacht> jetzt aufhören zu kauen, das Trillo wiederfinden.
0: Ein hervorragendes YouTube-Video. Ja. Habt ihr sich das oh, alle bewusst. angeschaut auch? Äh, ich hab's nur halb geschafft, dann hat, äh, ist das Bibliotheks-Internet äh, zusammengebracht. Cornelis?
1: Ja, äh, ich habe nur ganz kurz reinschauen können. Aber ich fand den Ansatz toll. Weil ich habe tatsächlich auch mal eine kurze Zeit damit verbracht, mir ganz viele andere Videos anzuschauen, das war glaube ich kurz nach dem German Wings Absturz und da mal rauszufinden, wie man wirklich so ein Flugzeug landet, welche Schritte dazugehören. Ich vermute mal, dass es darum geht, weil ich da wirklich nur sehr kurz reingeschaut habe, aber es ist sehr, sehr interessant mal wirklich aus dem Cockpit zu gucken während genau. des Landens.
0: Es geht, es geht darum, dass ein, ähm, ist der Pilot? Ich weiß es gar nicht so genau. Dennis? Weißt du äh, das weiß
2: ich ehrlich gesagt aber ja, auch das ist ein bisschen nicht.
0: schwierig. Es ist jedenfalls ein Video aufgetaucht, in dem erklärt wird, wie man eine Boeing 737 äh, notfalls selber landen kann. Und zwar, ähm, das heißt Nervous Passenger Edition. Also so ein bisschen äh, runtergebrochen, nicht mit allen Feinheiten, die so für eine perfekte Landung ähm, äh, nötig sind. Allerdings sollte man so das Ding zumindest. Äh, sicher irgendwie zu Boden kriegen, dass möglicherweise Leute überleben, die am, äh, an Bord sind. Da gibt es eine schöne Folge Mythbusters übrigens, wo die beiden sich in den, äh, die, die beiden hier Hauptprotagonisten-Jungs sich in einen Flugsimulator setzen und mal versuchen, ohne vorherige Anleitung, äh, den Simulator zu landen, was in beiden Fällen zum Crash führt. Und danach geht dieser Trainer der da die Leute ausbildet am Flugsimulator, setzt sich quasi in den Schaltraum nebenan und kommuniziert mit denen per Headset und äh, leitet die dann an, welchen Knopf sollen sie drücken, wohin sollen sie ziehen, den Regler auf was und welche Geschwindigkeit und was auch immer und äh, simuliert quasi aus seiner Perspektive äh, oder aus der Perspektive des, des Towers und tatsächlich schaffen es beide dieses Flugzeug zu landen. ja, Also mit Anleitung, das ist gar nicht so fernliegend, dass man da irgendjemanden, der so auch nur geringfügige Flugerfahrung hat, dann äh, aus dem, hinten aus dem Passagierraum nimmt und dann äh, die das Ding landen können. Zumal sowieso viele moderne Flugzeuge auch so einen so Autolandemodus haben.
1: Es gibt ja die Kritik, dass die modernen Piloten heutzutage nur noch Busfahrer werden, bessere. Stimmt, vielleicht nicht so ganz, aber vieles ist einfach sehr automatisch. Gerade das Landen, wenn man da erstmal irgendwie eingecached wird vom automatischen Landesystem ist das nicht mehr so ganz schwierig, wenn nichts Größeres schief geht wahrscheinlich. Also irgendwie keine größeren Winde passieren oder ne, man vielleicht doch durchstarten muss, weil da irgendwie noch ein LKW auf der Landefläche steht oder so.
0: Genau, das ist halt der Punkt. Wenn irgendwas schief geht, dann äh, muss halt irgendjemand sein, der das Ding halt noch zur Not irgendwie so ganz extrem händisch runterkriegt und dafür brauchst du halt schon ein entsprechendes Training. Deshalb ist äh, der Busfahrer-Vergleich Ver Vergleich vielleicht ein bisschen...
1: Äh also im Alltag sind sie vielleicht sowas wie Busfahrer, aber nicht, wenn was schief geht. Und das ist halt auch das, wo das ganze Training drinsteckt und was auch regelmäßig nachgeschult wird. Ne? Und natürlich ist sehr viel Technik mittlerweile dabei, die aber auch statistisch, da, also der Statistik nach auch zu wesentlich sicherem Fliegen führt. Insofern ist das dann auch einerseits richtig im Alltag, aber eben nicht dann, wenn es mal hart auf hart kommt. Ich finde diese Videos total interessant, weil ich habe wirklich eine Zeit damit verbracht, sehr viele von diesen Videos zu gucken. Das hier verlinkte ist ja nur eine, eine, eine Simulation. Ja. Aber es gibt ja auch ähm, es gibt auch einige authentische Videos, unter anderem habe ich eins gefunden, müsste ich gleich nochmal raussuchen, das werde ich irgendwo noch in meinen gespielten Videos ja wiederfinden, ähm, wo ein Flugzeug mit äh, der Turbine ausfällt während des Fluges und sie umkehren müssen. Und das fand ich ganz faszinierend, dass tatsächlich in dem Moment, wo irgendwie einfach nur so für irgendeinen YouTube-Channel, die regelmäßig Flüge mitfilmen, dann gerade mal was kaputt gegangen ist. Das ist auch alles nicht so richtig dramatisch. Man kann halt dabei entspannt zu gucken, welche Schritte gemacht werden, wie sie das Handbuch durchlesen. Aber trotzdem ist es spannend. Ein anderes Video, was ich damals mal geschaut habe, war irgendwie eine relativ normale Landung, wo sie aber fast wogegen geflogen wäre. Noch auch da war zufällig eine Kamera dabei. Ähm, da wird dann halt schon so ein bisschen anders. Ähm, gibt es viel im Netz, ist sehr interessant, mal, sich da eins so...
0: An dieser hören. Stelle sei auch noch erwähnt, dass es ein CAE zu dem Thema gibt: Ziviler Luftverkehr. Jetzt gerade der letzte erschienen vor einem knappen Monat äh, mit einem Piloten, mit einem Verkehrspiloten. Ähm, die Audioqualität ist ein bisschen fragwürdig, leider, weil da so ein bisschen ruckeln drauf war, aber äh, Tim hat da irgendwie geschafft, das so hinzubiegen, dass man das noch hören kann ohne allzu große Schmerzen. Äh, davon zu nehmen. Ähm, der war auch, der war sehr interessant, weil der also noch auch hören, ja. mal das ganze, so das einfach von, von A bis Z mal einfach so, so ein bisschen erklärt, ja, also wie wie mit welcher Ansprache begegnet er welchen Playern in, in dem ganzen in dem ganzen Gehabe. Also wie redet er mit den Tower-Leuten und wie ist generell die Kommunikation und äh, und das ist eigentlich so wie überall, ja, alle sprechen, haben sich irgendwie darauf geeinigt, wir sprechen jetzt irgendwie Englisch, ja, nur die Franzosen nicht. So, <lacht> äh, Ernsthaft? Das heißt, wenn man in den
2: französischen Luftraum wechselt, muss man dann anfangen, Französisch zu reden? Ja. Das ist doch bescheuert. Also nein, also ja, also jein. Ähm, also ja, aber nein, aber ja?
0: Es ist wohl tatsächlich so, dass es viele internationale Luftsprachen gibt, dazu gehört auch Deutsch unter anderem. Aber die deutschen Fluggesellschaften und die deutsche Regulierungsbehörde, die haben sich geeinigt, dass man einfach nur Englisch spricht. Ja, okay. Das hat man so gemacht und ansonsten, die Franzosen verstehen natürlich auch Englisch, alle, die da irgendwie im Tower sitzen und die wir anleiten müssen oder so von der Flugsicherung. Allerdings da kommt es wohl auch vor, dass die Französisch sprechen können. Aber dann so, so lustige Sachen, über die man sich erst so keine Gedanken macht. ja. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Neun auf Englisch sagt und man sagt Nein, dann darf das natürlich möglichst nicht mit äh, de dem deutschen Nein ja. verwechselt werden. Deshalb sagen die, äh, heißt die englische Neun zum Beispiel immer Niner. Niner. Also ja. ja. äh, Neuner. Und, und, und solche lustigen Sachen. Also Von, von, von vorne Was bis du? hinten ja. auch... Ähm, wie viele Flugstunden er schon auf dem Buckel hat, das ist irgendwie ganz, ganz krass, weil er war irgendwie schon über ein, über ein komplettes Lebensjahr äh, in der Luft. So, völlig, völlig bizarr.
2: Und das komplettes wird Lebensjahr? Ja.
1: Ich glaube sogar fast Was ist denn bei Langstreckenflügen so viel? Krass. Also, wenn du jetzt regelmäßig ganze Arbeitstage fliegst. Ich war ja auch schon ein ganzes Lebensjahr auf der Arbeit. Bestimmt. Mhm. Also ja. Willst du jetzt nicht runterreden oder sowas, aber. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Bei einem schon. Job aber das natürlich ja, irgendwie.
0: Ja, stimmt, da hast, du nicht, da hast du nicht als Unrecht, das habe ich das so nie betrachtet, das stimmt natürlich, aber das ist halt schon irgendwie was, was anderes, weil du dann richtig vom Erdboden weg bist, ja?
1: Ja, okay. Hm. Also das kann ich man vielleicht
0: eher noch vergleichen mit Leuten, die unter Tage arbeiten, die dann sagen, ich war ein Jahr meines Lebens unter Tage, ja. das ist schon, schon ein bisschen komisch.
1: Ich, ich finde solche Geschichten total wichtig, weil ich gebe euch jetzt zu, ich bin ein Mensch, der sehr, relativ lange sehr starke Flugangst gehabt hat und ähm, witzigerweise kommt das glaube ich von Filmen. Ich bin ein Mensch mit relativ viel Fantasie und äh, mit sehr vielen Bildern im Kopf. Auf meinen ersten Flügen hatte ich halt sehr viele Bilder von Flugzeugabstürzen, äh, allen voran die Szene aus Fight Club, wo einfach ein Flugzeug ins andere reinfliegt, in meinem Kopf, weil ich nichts über überflie Fliegen wusste, außerdem aus Filmen, den Unglücken, die man im Film sehen kann. Und es hat mir sehr geholfen, möglichst viele Informationen zu bekommen, was eigentlich alles bet betrieben wird, um ein Flugzeug sicher zu fliegen. Also wie das mit dem Fliegen generell passiert, dass es irgendwie Ausweichlandeplätze gibt, was alles für andere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, was Piloten absprechen, welche Prozeduren und so weiter. Ne? Das hat mir sehr geholfen, da einfach diese, ähm, diese blöden Bilder aus dem Kopf zu kriegen und mehr Vertrauen in das ganze System zu finden. Mittlerweile ist das relativ weg. Und vor allem, was, was auch alles kaputt
0: gehen kann und das Ding kommt trotzdem noch sicher zu Boden. Genau, Redundanzen und so, ne? ja. hm. Also, dieser,
1: dieser Flug mit dem kaputten Triebwerk ist super interessant, weil man einfach merkt, ja, ist, fällt halt eins aus, dafür gibt es einen Abschnitt im Handbuch, die fliegen halt zurück, ja. Gut, nicht so schön, aber auch nicht schlimm.
0: Genau. Ja, also, äh, das Video kann man sich mal, mal anschauen, ob man dann irgendwie was rauszieht und im Zweifel dann äh, äh, der oder die Tapfere sein möchte, der dann nach vorne rennt und sagt: Ja, ich habe ein YouTube-Video gesehen. Ich kann dieses... habe es auch auf meinem iPad dabei. Genau, ich kann, ich kann das landen, das muss dann jeder selber wissen. Ja, dann kommen wir hier mal direkt ins Berliner Umland. Neuruppin. Es ist... Äh... Läuft, Dennis, alles gut. Dennis?
3: Ja.
0: Läuft. Wir haben Rückmeldung aus dem Chat, alles ist wieder hervorragend. Das bezweifle ich. Aber hey, wenn das Chat das sagt, dann glaube ich dem Chat das jetzt diesmal. Ja, Dennis, äh, Dennis war kurz im Maschinenraum und hat ein bisschen geschraubt ja. und jetzt äh, funktioniert da irgendwas. Also Neuropin, Berliner Umland. Okay. Ähm, ein Lkw oder beziehungsweise ein Lkw-Fahrer wurde offensichtlich ausgeraubt. Er äh, gab, aus Polen kam der Lkw, er gab zu so Protokoll, dass er nicht sich nicht genau erinnern könnte, könne er wisse noch, dass er an einer Raststätte gehalten habe und was gegessen habe. Danach könne er sich ja nichts mehr erinnern. Man fand den guten Herrn ungefähr drei Kilometer entfernt vom Rastplatz auf einem Parkplatz äh, und zwar gefesselt und der komplette äh, Laderaum war entleert. Was hatte dieser LKW-Fahrer denn geladen? 24 Paletten Zahnpasta. Nee, nee, 24, 24 Tonnen. 24 Tonnen, oha. Oh, oh, Oh Gott, oh Gott. Das sind 52 das der, Paletten. Wird ja immer verrückter. Ja, also 24 Tonnen Zahnpasta. Äh, ja, man weiß nicht genau, was das soll. Also der, der, der Fahrer gibt an, er habe die Ladung nie gesehen. Soweit ist das wohl auch noch alles, alles normal, weil man nicht immer, man weiß, dass hinten drin ist und das vorher jemand gepackt hat, dann setzt man sich rein und fährt das Ding, weil dafür, ist, dafür wird man bezahlt. Ähm, deshalb ist es auch insoweit glaubwürdig und wer würde sich dann schon selber irgendwie fesseln lassen und da irgendwo nachts... Äh, auf dem Parkplatz stehen lassen. Also, und er wurde auch wohl, wohl zusammengeschlagen. Man hat auch an den, äh, soweit überprüfen können, dass die Aussagen stimmen, dass er an der Raststätte war und sowas. Äh, mit, mit Videoaufnahmen, die es da gab. Und jetzt äh, hat man noch kurz Spürhunde reingesetzt, um zu schauen, naja, waren da vielleicht Drogen irgendwie drin, sodass sich das auch lohnt. Aber man hat nicht, keine Anzeichen gefunden. Also hat da jetzt wohl irgendjemand 24 Tonnen... Zahnpasta. Was macht man mit Rauch. so viel Zahnpasta? Das ist eine verdammt gute Frage. Kann man daraus Drogen machen?
1: <lacht> ist da vielleicht noch irgendwie ein Vektor drin, dass es ein Versicherungsfall sein kann? Obwohl ich komme gerade auf keinen Weg, wo es
2: passt. Es gibt ja sowieso also Erkältungsmittel, aus denen man ja Meth machen kann. Haben wir ja gelernt, alle bei Breaking Bad. Stimmt, ja. Ich habe nur zwei Folgen gesehen. Ich habe es nicht gelernt. Ja, ähm, egal. Aber, aber kann man nicht irgendwie, weiß nicht, vielleicht so Crystal, nee oder LSD aus Zahnpasta machen? Durch einen chemischen ja, Eine Koste? neue Droge, ja. ja. Oder jemand hat wirklich echt fiesen Mundgeruch. Meth-Adent. Bl ja. Blender Meth. Blender Meth, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber das ist aber... Also aber vor allem bizarr, ne? Vor allem also muss das Zeug auch wegbekommen. Ja. 52 Paletten von dem
0: Scheiß. Und das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Spitzenpreise mit erzielen könnte, äh, sondern... Äh, wenn man so großhandelsmäßig so eine Tube vertreibt, wird man da sicherlich nicht mehr als 20 Cent für bekommen oder drei. Ja!
2: Da ist mehr dahinter. Irgendwas ja. in so, dieser Zahnpasta.
0: Ja, Andy Cars bleibt für euch dran. Wir werden ja. das begleiten und falls äh, Neues ans Tageslicht kommt, werden wir das berichten in der nächsten
1: Ganz Oster. schön. Vielleicht noch zum Schluss, schaut euch mal den Link an. Da ist ein großartiges Symbolbild für Zahnpasta. Ja. Scheinbar hat sich jemand die Mühe gemacht, tatsächlich <lacht> mal so ein Stockfoto zu bauen. Das ist wirklich sensationell, dieses Bild. Man bekommt Hunger auf Zahnpasta, ganz ehrlich. Total. Da möchte ich auch 24 Tonnen Zahnpasta verspeisen bei dem Bild.
2: Vielleicht hat ja wirklich so eine Zahnpasta-Sucht. So wie der, wie der Typ beim äh, Domia Aber mit dem Bitte nicht 24 Tonnen, das ist ein bisschen viel. Das ist irgendwie
0: für, also für, für drei oder vier Zahnpastasüchtige und zwar fürs ganze Leben. <lacht>
1: Für Zahnpasta süchtige Elefanten, ja.
0: Schwerst Zahnpasta abhängig. Ja.
2: Apropos, äh, äh, ja, da fällt mir eigentlich keine, Überleitung, keine Überleitung ein, aber. Das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Äh, und zwar, wir gehen einfach nach Spanien. Und zwar in Spanien. Ähm, da gibt es auch Zahnpasta. Da, da gibt auch Zahnpasta. Ja. Das hat aber mit dem Fall hier nichts zu tun. Ja. Ähm, diese südländische Arbeitsmentalität, die kennen wir ja alle, ist ja berühmt, berüchtigt. Ja. Und ein Beamter hat sie ein wenig auf die Spitze getrieben. Und zwar, indem er sechs Jahre lang nicht zur Arbeit erschienen ist. <lacht> und keiner merkt es. Oder es wird erst dann gemerkt, als man ihm quasi eine Auszeichnung für seine Dienstangehörigkeit geben möchte. Und man sich fragt, für wohl. ist er 20 Dienstjahre, ne? Ja. ja. Also, ähm, der Typ spielt, äh, arbeitet in einem Wasser, äh, Wasserkraftwerk. Ähm, wurde da scheinbar abgeschoben und sagt, dass es... Äh, obwohl, äh, der Beamte wehrt sich dagegen, dass es wohl eine politische Abschiebung war, quasi äh, als, naja, als Kaltstellen. Und diesem Wasserwerk äh, selber hat man nicht gewusst, dass man jetzt einen neuen Beamten bekommen hat. Und äh, hat dann halt einfach, man hat einfach nicht mitbekommen, dass man einen hat, man hat einen bezahlt. aber pff. Der ist aber mittlerweile in Rente gegangen oder in Pension, äh, wurde aber jetzt nochmal verurteilt äh, und zwar äh, zur Rückzahlung eines Jahresgehalts. Ja, ich aber weggekommen, würde ich ja. sagen.
0: Hätte ne? auch einfach mal die Pension verlieren können.
2: Genau. Ja. Dann. Viel dazu. Aber wir machen weiter mit rechtlichen.
0: Dennis hat hier alles voll mit juristischen Aussagen. Ja,
2: ja, ich, ich, äh, ich, wir machen Rechtsnachrichten einfach so. Apropos Südstaaten. Für die aber AfD machen wir das übrigens. Die haben, ja. haben uns schon gebeten, auch mal
0: Rechtsnachrichten zu machen. Und
2: ja. Du hast mir meinen Südstaaten-Gag kaputt gemacht, meine Überleitung. Okay. Entschuldigung. Ich habe gesagt, äh, apropos Südstaaten, äh, in Italien oder bzw. in Florenz mh, hat ein Ehemann seine Ehefrau vor Gericht verklagt, weil diese sich weigert, ähm, den haushaltlichen Pflichten nachzugehen, aber auch den ehelichen Pflichten. Äh, und zwar gibt es tatsächlich wohl in Italien sowas wie ein Gesetz zum, zum Erhalt der Familie oder wie heißt das? Wie, wie ist es im Artikel genau beschrieben? Ähm, das, äh, das Vernachlässigen des, de, der Fam Familie äh, ist wohl. Äh... Genau, nee, Misshandlung der Familie heißt der Straftatbestand. Und da droht eine, eine Haftstrafe zwischen zwei und sechs Jahren. Ja, das ist, äh, muss dazu
0: sagen, also sowas das strafrechtlich in Deutschland abgesichert sei nicht, aber grundsätzlich ist das tatsächlich so, dass es sowas wie eheliche Pflichten auch gibt. Ähm, aber gehört dazu auch hier äh, Geschlechtsverkehr? Ja, durchaus. Nur äh, ist das nicht vollstreckbar. Also, äh, du, also, ne? also ein Gericht kann feststellen, die Frau müsste. Ja, das, also macht, natürlich, das macht natürlich keiner, ja. Äh, aber theoretisch ist das so. Relevant wird das ähm, dabei, wenn es um die Scheidung geht.
1: Ja. weil fragen, ja.
0: Genau, da geht es dann darum. Dann, dann, ähm, dann geht es nämlich immer daran, ob das, ob sozusagen die. <lacht> ist die Frage, ob die Ehe gescheitert ist, ja, das ist zum Beispiel, wenn sie, wenn sie zerrüttet ist und das wird, ähm, da gibt es so drei verschiedene äh, Zeiten, ähm, ab einem, ab einem bis zu einem Jahr, wird also dieses, dieses Trennungsjahr ist das, ja. ja, bis zu einem Jahr wird sozusagen äh, noch vermutet, dass das alles wieder in Ordnung kommt, ab einem Jahr wird das widerleglich vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, ähm, und nach drei Jahren ist das unwiderleglich äh, vermutet. Dann kannst du sozusagen sofort abräumen. Und da spielt sowas eine Rolle. Es gibt ja auch Fälle, ähm, wo man sozusagen auch dieses Trennungsjahr nicht abwarten muss, weil es ja. zwingende Gründe gibt, dass diese Ehe äh, jetzt hier geschieden werden muss. Was es ich, Misshandlung oder weiß der Geier was? Andere besonders herausragende Gründe, äh, die irgendwie dafür sprechen könnten. Und in so einer Generalabwägung, wird sowas dann sozusagen mit erwogen. Ja. So ist macht man das in Deutschland. Aber das ist nicht, das ist tatsächlich so, weil man lässt sich ja, das ist ja auch nichts anderes als, das kriege ich ja Schelte von den ganzen Zivilrechtern, aber äh, im Grunde genommen ist es eine ganz bestimmte Art von Vertrag, den man da schließt, ja, der auch besonders beurkundet werden muss von von äh, vom Standesamt und so. Aber es ist natürlich, ja. Genau, das ist so eine zivilrechtliche Bindung, die man da mit einem anderen Menschen hat. Aber, aber kann
2: man wirklich jemanden vor Gericht zwingen, weil... Nee, zwingen, nein, nein. Also, also Im Fall geht es ja konkret darum, dass zum Beispiel das Lieblingsessen des Mannes nicht gekocht wurde oder, nicht, ja. Geputzt ja. Wurde, oder nicht geputzt ja. wurde. Ja, ja also <lacht> Lieblingsessen des Mannes gekocht, das ist natürlich
0: dann immer, da wird es leicht ein bisschen lächerlich <lacht> und was das, Putzen, was das Putzen betrifft, da kommt es halt immer auf den Einzelfall an, ja, also wenn einer der beiden arbeitet und der andere sozusagen zu Hause sauer machen soll, dann ist das schon eher so, dass der andere dann auch mal eher mal ab und zu mal putzen darf. Das heißt nicht, dass da immer alles picobello sein muss und irgendwie so sklavische Verhältnisse entstehen, aber so also man kann das hoffentlich ein bisschen nachvollziehen. Also ich würde mal sagen, alles, wo man sofort sagen würde, ihr ja, das ist doch bescheuert, warum machst du das denn nicht? Dann, äh Sozusagen, da wäre das dann sozusagen wohl auch. Ich kann den Schuld
1: nachvollziehen, aber die Klage jetzt nicht. Ja. Zumal der Artikel dass, auch noch das als möglichen Präzedenzfall anführt und dann alle italienischen Männer ihre Frauen verklagen. Ja, und, das dann, und dass das dann
0: auch noch sozusagen mit einer, mit einer Strafe
2: bedroht ist. Ja, ja, ist, ja also. Ne. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Italien halt. Apropos äh, eigenartige Staaten, äh, Saarland äh, in Saarbrücken, äh, ja, es wird nicht besser mit den skurrilen Meldungen. Äh, da hat eine Frau ähm, sich, ähm, naja, äh, auf die Motorhaube gelegt ähm, und äh, und dann noch, äh, als die Polizei, also eine Motorhaube der eines Polizeistreifenwagens und als die Polizei äh, die Frau bat, das doch zu lassen, äh, hat die 51-Jährige noch. Äh, dem Polizei, äh, äh, Polizeibeamten noch so Avancen gemacht. Also er wollte einfach, also sie wollte scheinbar äh, Sex mit dem Polizeibeamten. Die sagte, ja. nimm mich. Ja. Kann ich nachvollziehen. Uniformen sind schon, äh, schon interessant.
1: Wahrscheinlich hat der Typ irgendwie so 25 und sie wollte da unbedingt 51-Jährige da.
2: Nein.
1: Ah, ja, doch. Gut, steht da nicht. Ich vermute einfach, nur.
2: Ja. Aber äh, was was äh, es gab aber dafür eine, äh, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, weil sie wegen ihrem äh, motorhauben äh, den Stern des Mercedes abbrach. <lacht>
0: ja, jetzt die Frage, ob das vorsätzlich geschah oder nicht. Ja. Ja, Achtung, Fangfrage. Gibt es fahrlässige Sachbeschädigung Steht das unter Strafe?
2: Weiß ich nicht. Du bist der Rührer.
0: Ja, also grundsätzlich nicht bei der normalen sachen Das kommt doch immer auf
1: die grobe, mittlere oder leichte Fahrlässigkeit drauf an, oder?
0: Nee, nee, nee. Äh, das, ist im, das, ist im, äh, das ist im Zivilrecht so. Und du hast mit diesem so. grobe, grobe, leichte und mittlere, das ist eine spezielle Unterscheidung, die man besonders, die man nur in besonderen Fällen vornimmt, zum Beispiel im Arbeitsverhältnis. Wenn du Sachen von deinem Chef kaputt machst, äh, ist die Frage, inwiefern du haftest und wie da die Quotelung ist. Ich habe ähm, nur
1: Arbeitsrecht studiert, deswegen. Ah,
0: das, Guck, daher kam es wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja. Strafrechtlich erstmal nicht die normale Sachbeschädigung, allerdings gibt es auch die normale Brandstiftung, die ein Sachbeschädigungsdelikt ist und da ist auch die fahrlässige Brandstiftung strafbar, deshalb fahrlässige, schöne Klugscheißerfrage, äh, Klugscheißerantwort, die man geben kann, äh, eigen, also ja, muss man eigentlich sagen, obwohl es so im, im normalen Sachbeschädigung, also hier wer fremde Dinge zerstört oder so anders kaputt macht, kriegt Geldstrafe oder Freiheitsstrafe, da ist nur Vorsatz. Ah. Mal so am Rande. Aber, aber Brand. Äh, ne? anzünden, ja. Es sei denn, ist schwere oder äh, besonders schwere Brandstiftung. Dann ist nämlich wieder, dass es dann ein gemeingefährliches Delikt und da ist. Aber jetzt das ist zu viel klein klein. Ja, wobei diese Was mich,
1: ja, ja bitte. Was, sorry. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass dann hier noch andere ähm, ähm, Klagemöglichkeiten passieren oder an Möglichkeiten, sie anzuzeigen, weil sie hat ja auch einen äh, Polizisten möglicherweise beleidigt, vielleicht. Und wenn man auf dem Motorhaube eines Auto Polizeiautos rumsitzt, dann ist das auch möglicherweise, man wird ja bestimmt gesagt haben, gehen sie da weg. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich bin erstaunt, dass sie nur so eine olle Sternbeschädigung da einnehmen. Ich glaube,
2: also, man wollte einfach gnädig mit der Frau sein, weil ach so. die, 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 die Presse, also äh, die Resonanz äh, der Geschichte, wenn sie wieder nüchtern ist und äh, weshalb sie denn bei der Polizei jetzt einsaß für die Nacht, ist glaube ich Demütigung und Strafe <lacht> genug. Vielleicht
1: ist sie auch mit dem Polizisten jetzt zusammen und der hat das dran. Geregelt. Ja, genau.
0: Ähm, das ist happy so. Widerstand, <lacht> Widerstand gegen Vertriebsbeamte ist nur strafbar, wenn es mit Gewalt ist oder mit, mit Gewalt gedroht. Okay. Drohung mit Gewalt. Äh, ansonsten ist es nicht, nicht strafbar. Es könnte aber trotzdem eine Nötigung sein hier. Könnte man drüber mhm. nachdenken, weil die natürlich genötigt sind. Die können jetzt nicht losfahren. Ja? Du kannst nicht einfach mit Menschen auf deiner Auto auf deiner Motorrad losfahren. Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Da könnte man dann noch drüber diskutieren. Aber wenn sie gar nicht losfahren wollten, äh, dann wird es auch wohl keine Nötigung sein. Aber tatsächlich, so, äh, an so eine Beleidigung könnte man denken. durch Und zwar schon durch ihr Handeln, durch sich ihr Ausziehen. Das könnte eine, eine Beleidigung darstellen. Muss aber
1: nicht. Ja. Tja,
2: so viel dazu.
0: Kommt auf den Einzelfall.
2: Kommt auf den Einzelfall. Aber es gibt sie noch, Dennis. Die guten Nachrichten. Die guten Endlich. Nachrichten, ja. Und zwar hat ein Gericht auf, äh, auf äh, Palmas äh, entschieden, dass äh, ein Verbot der Stadtverwaltung gegen das Kübelsaufen am Ballermann nicht äh, legal war. Endlich wieder, endlich Gerechtigkeit. Ja. Endlich darf man wieder aus Eimern und langen Strohheimen auf Mallorca laufen. Jetzt fahre ich auch wieder endlich nach in Urlaub. Jetzt lohnt es sich wieder. Du
1: darfst aber nicht von Balkon zu Balkon springen und auch nicht in die Öffentlichkeit urinieren, wie der Tickel nochmal hervorhebt. Ja, okay. Das fand ich auch sehr schön. Wer, men, welche Menschen springen denn da von Balkon zu Balkon? Ich will nicht an Ballermann äh. nehmen. Engländer? Spanien, Spanien <lacht> ist ja auch
0: generell so polizeitechnisch ein bisschen, bisschen schwierig manchmal. Da gibt es ja so verschiedene, äh, verschiedene Polizeisparten oder wie auch immer, dass sich das da schimpft und organisiert ist. Aber es gibt eben so die Guardia Civil, das sind so die normalen Polizisten, die wohl ja. ganz nett sind, aber es gibt auch so, so, wie heißen die denn ja noch? Conny, du weißt ist aber bestimmt.
1: Ich überlege gerade, aber ich dachte, ich dachte, die Guardia Civil wäre schon die etwas heftigere. Und dann gibt es halt noch die, die normalen Lokalpolizisten, die nicht die Guardia Civil sind. Das jetzt wäre einer von uns beiden, die jetzt, glaube ich, falsch rum, aber.
2: Ja, das gibt es nicht. in Polen, ehrlich gesagt, auch, da gibt es ja auch ähm, Strafmeer. Mossos. Also die, die, die Stadtpolizei, hm, ne? die irgendwie mehr, mehr unserem Ordnungsamt entspricht, aber die aber auch. Äh, knüppeln darf.
0: So, wir gucken mal. Ah nee, Guardia Civil sind tatsächlich die, die die Das sind die Schlimmeren. Du hast. Du das sind auch die,
1: die man mal genau. Das ist auch ein bisschen. Ich meine auch glaube ich Grenzpolizei und sowas und genau, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Sie im
0: Verteidigungs- oder Innenministerium unterstehend, militärisch organisiert. Das ist <lacht> ja. Polizei immer gut. Dann gibt es die gesamtstaatliche Nationalpolizei ähm, und die Gemeinde- und Stadtpolizei. Das sind äh, ist hier Guardia Urbana.
1: Ja, genau.
0: Oder Polizia Lokal oder Polizier. Polizier Lokal, die meinte ich ja.
1: Munizipal. Die sind meist ziemlich nett und machen dann nur so die kleinen Sachen.
2: Also quasi wie bei uns das Ordnungsamt. Und dann gibt es noch irgendwie... Äh, ja, ich glaube, es gibt in die Richtung. Äh,
0: in Katalonien Mossos des Quadra oder so. Und ich glaube, da gibt es auch immer Geschwader-Jungs. Genau, mossos katalanisch jungs äh, da, von denen kriegt man nämlich auch mal gerne auf den Sack. Die sind doch immer sehr schwer, schwer äh, ausgerüstet. Tja.
2: Ja. So viel dazu. Ja, sehr
0: international. Hier auch mal die ganzen ausländischen Polizeibehörden durchgegangen. Das ist
2: <lacht> hervorragend. So wie so ein Sammelbuch. Von welchen Polizeibehörden habe ich schon auf die Fresse bekommen?
0: Ja, stimmt. Jetzt nicht was immer. Soll, geht, so, ne? Haben so einen
2: Stempel? So ein Forsquare für Polizeigewalt. <lacht> einchecken. Auf der Demo einchecken, auf die Fresse bekommen, Batch kassieren. Ja, so viel dazu. Mit Batches, ja. Gut.
0: Ich hm. habe, mach mal weiter hier, ich habe ja. einige Fragen an euch.
1: Ja, habe ich. Zu eher traurigeren Themen. Genau,
0: ja. es, geht um, es geht um das Zugunglück von Bad Alpding und ich weiß, da wollt ihr bestimmt auch noch in eurem super spezial Sonderpodcast drüber sprechen. Deshalb wollen wir da gar nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, aber... Ähm, also, um mal festzuhalten, vor, vor, einer, Woche, Woche, vor einer, einer Woche, Woche achso, die,
2: äh, Faschingsdienstag, wie es in Bayern heißt,
0: ist äh, morgens sind zwei Pendlerzüge auf einer eingleisigen, äh, elektrifizierten, ja, äh, hier auf einem eingleisigen Abschnitt zwei Pendlerzüge mit äh, die beide so mit ca. 100 äh, Kilometer pro Stunde unterwegs
2: waren, frontal ineinander gecrasht. Genau, bei dieser Magna, Magna-Fallbahn. Das ist quasi so ein Flüsschen und da so eine Bahn daneben, eine einspurige.
0: Äh. ja, also, also es war ganz fürchterlich. Es gab elf, elf Tote, äh, über 80 Verletzte, davon irgendwie 50 Schwerverletzte oder so. Also wie ich irgendwie, ich glaube, seit Eschede, glaube ich, das, das Schlimmste, mhm. der schlimmste Zugzwischenfall, ja. den es irgendwie gab. Ähm, und da habe ich eigentlich nur also da was man so generell vielleicht mal so erklären kann für die Noobs hier. Der Rest kann sich ja die Bahnhelden anhören, wenn er da ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Aber wie ist denn generell die Sicherung, äh, diese, weil es hieß ja ganz, ganz schnell, naja, das muss ja technisches Versagen sein, weil das ist ja alles so abgesichert, dass sich da nichts äh, in die Quere kommen kann. Ähm, und äh, deshalb muss da irgendwas versagt haben, sonst hätten die automatisch notgebremst oder was auch immer. Und deshalb einfach mal kurz die, dass ihr mal kurz irgendwie so für den Pöbel hier beim Anycast erklären könnt, was gibt es da für Sicherungsmechanismen? Und wie sind auch vielleicht noch insbesondere eingleisige Strecken besonders oder sind die überhaupt besonders abgesichert gegen sowas? Und ähm, na, was gibt es auch für Möglichkeiten, die bestimmten Sicherheitsvorkehrungen dazu überwinden? Und zu welchem Zweck kann man das tun?
2: Naja, ganz grundsätzlich, ähm, Eisenbahntechnik, gerade Sicherungstechnik, ist mittlerweile 100 Jahre alt. Ähm, das ist technisch zu sagen, es ist... Ähm, in den meisten Fällen sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist oft menschliches Versagen und ähm, weil vor allem direkt nach dem Unfall klar war, es dauerte keine paar Stunden, da gab die Meldung, dass die Sicherungstechnik eine Woche vorher tatsächlich äh, auf der Strecke geprüft wurde und es war alles okay. Ähm, also es war einfach schon, also es ist relativ schnell klar, ähm, solche Unfälle passieren auch von menschlichen Versorgen. Es gab ja den äh, Eisenbahnunfall von Hordorf 2011, äh, wo ein Personenzug mit dem Güterzug Zusammenstoß, ähm, wo äh, auch zehn Menschen ums Leben kamen. Äh, und da war halt die, 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 die Ursache, dass die Strecke nicht gesichert war. Und zwar mit der sogenannten PZB. Ähm, diese 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 ähm, diese PZB, diese Punkt äh, Punkt Zugbeeinflussung, Punktuelle Zugbeeinflussung. Äh, danke. Punktuelle Zugbeeinflussung. Ja. Ähm, sorgt einfach dafür, das sind mit so Zugmagneten, mit so einem du hast einen Gleismagneten und der, die stehen halt, da gibt es verschiedene Frequenzen, es gibt so drei Stück grundsätzlich, aber die stehen halt vor dem Vorsignal, dem Hauptsignal. Du hast einmal vor allem, weil einfach bei Zügen der Bremsweg einfach so ewig lange ist, also wenn du 100 h schnell bist, dann brauchst du so 400, 500, 600 Meter, bis der Zug überhaupt stehen bleibt. Ist wirklich, ich kann gerne ein Video verlinken, wo man das sehen kann von so einem Güterzug, der eine, eine Schnellbremsung, also explizit eine Schnellbremsung, also quasi das das, das, das quasi das, 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 das Schwerste, was du an, als äh, Triebfahrzeugführer oder als äh, Lokführer quasi als Möglichkeit hast, um diesen Zug zu stoppen, ähm, da siehst du einen Güterzug, der irgendwie die 500 Meter lang ist, äh, vor einem Bahnhof abbremsen und der kommt zu stehen quasi, quasi also der Zug ist einmal durchgefahren und dann kommt er erst zu stehen. Also es ist echt, Bremswege bei Zügen sind echt, echt, echt lang. Deswegen hast du eigentlich immer grundsätzlich für so Hauptsignalen ähm, ein Vorsignal, dass du einfach schon einfach 100, äh, 1000 Meter vorher weißt, hier in 1000 Metern musst du gegenfalls stoppen oder du musst äh, deine, deine Geschwindigkeit reduziert haben. Äh, und das ist einfach, einfach mit dem Bremsweg, mit dem so Durchrutschweg, also wenn, man geht einmal vom Worst-Case-Fall aus, einfach so der Zug ist äh, richtig schwer, äh, die Strecke ist nass, wie lange braucht es, bis er quasi zum Stehen kommt und so ist ungefähr das abgemessen alles. Ähm, das ist einfach das. das und diese, diese Signale ist bei der PCSB mit so Magneten gesichert. Ähm, das heißt, wenn, die, die, wenn das Signal auf Halt ist, und äh, dann baut dieser, ist, ist dieser Magnet auf, auf, die, auf die Frequenz eingestellt. Ähm, die habe ich jetzt nicht im Kopf, ähm, ist aber auch nicht relevant. 100.000
1: und, und 2000 Hertz, glaube ich, ne?
2: Genau. Ähm, und im Zug, im Zug ist auch ein Magnet drin und äh, der ist auf, auf diese drei Frequenzen eingestellt. Und sobald beide Frequenzen quasi überlappen, gibt es eine Resonanz. Die misst der, der also baut sich dann eine Spannung auf. Ähm, und. Ähm, im Zug äh, wird quasi die, die Zwangsbremsung eingeleitet. Ähm, das ist quasi die PZB und diese PZB gibt es halt vor allem seit 2011. Mittlerweile ist sie a, mittlerweile auch gesetzlich vorgeschrieben, aber sie wurde aber auch äh, mittlerweile ähm, quasi überall, wo schneller als ich bin mir ganz unsicher, als 100 ähm, oder ab 60 kmh pro Stunde. Spielt auch keine Rolle jetzt am Ende. aber es gab ja. halt seit diesem Unfall von Hordorf ist ähm, einfach allen klar geworden, brauchen überall PZB, vor allem da, wo Personenverkehr ist. Vielleicht nochmal ganz wichtig einzufügen, was Sie eben nicht gesagt haben, dass, es, dass diese Signale natürlich
1: Blockabschnitte überwachen oder Blöcke, ja. also Bereiche, in denen nur ein Zug sein darf und äh, sobald da ein Zug drin ist, schalten halt Signale auf rot, dass da kein anderer Zug reinfährt, also je nachdem, das ist äh, eingleisig, zweigleisig, dann in verschiedene Richtungen. Und erst wenn er wieder sicher raus ist, da gibt es auch noch Geschichten mit Achszählern, die gucken, ob wirklich genauso viele Achsen reingerollt sind, wie auch wieder rausrollen, dann wird dieser Abschnitt freigegeben. Genau. Und das überwachen normalerweise diese Signale bei Nicht-Schnellfahrstrecken.
2: Genau. Äh, wir reden hier alles von äh, bis 160 km/h, weil ab 160 km/h ähm, ist es einfach, äh, fährt er zu, einfach zu schnell an die Magneten vorbei, um da irgendeine äh, Resonanz zu erzeugen. Deswegen gibt es da einen Linienzugbeeinfl also eine Linienzugbeeinflussung, das ist denn die LZB. Das spielt aber in diesem Fall jetzt keine Rolle. Um, und äh, das ist halt die PZB und die sorgt dafür für die Sicherung dieser Strecke. Du hast das Problem oft, ähm, dass aus irgendeinem Grund ein Signal auf Halt steht. Und zwar, weil es eine Störung gibt. Ähm, es, irgendwas ist passiert, der Achszähler hat nicht richtig durchgezählt, whatever, steht auf Rot. Ähm, da hat der Fahrdienstleister, gerade aus so ste kleineren Stellwerken, also du hast irgendwie 33.000 Fahrdienstleister in Deutschland, und noch äh, uns, also glaube ich, die Hälfte der Stellwerke sind immer noch mechanisch. Ähm, das heißt, da wird halt das Signal mit entweder, äh, also da, da ist halt wirklich ein, ein, da hast du ein Board, da leuchten ein Blinker und du musst wirklich eine Fahrstraße mechanisch setzen. Ähm, deswegen ist diese Technik halt so sicher, weil allein durch die Mechanik ist es äh, einfach ausgeschlossen, dass du zwei Züge auf dieselbe Strecke packen kannst, weil der Fahrweg ist einfach wirklich mechanisch blockiert. Also wirklich im alten Stellwerken waren einfach so Regler und Schalter und die konnten halt in eine oder die andere Position sein, aber beide gleichzeitig gingen nicht. Deswegen ist ein technisches Versagen relativ immer lässt sich relativ leicht immer
1: ausschließen direkt. Kurz zwischendurch, die PCBs sind aber auch im mechanischen Stellwerken auch dann die sind mitgeschaltet, oder? Überall. Die sind, ja. äh und, und der Trick der Magnete ist, glaube ich, dass sie grundsätzlich äh, auf Stopp geschaltet sind und nur durch bestimmten Befehl auch weggeschaltet werden
2: können auf jetzt auf der Zug durchfahren. Ja, aber das also ist, das Grundzustand das halten sie an. Genau, aber das ist äh, das ja. ist, dass ich der, der, ähm, der Grundzustand der Eisenbahnsicherung ist einfach eigentlich, ähm, dass alles auf Stopp steht. Ähm, ja. Quasi der, die Fahrt ist der Ausnahmefall. Das heißt, wenn äh, alles, alles, alles lahm legt also wenn das Stellwerk quasi in Flammen aufgeht, schalten alle Signale sofort auf Rot, weil ihnen das Signal fehlt, auf Grün zu schalten. Das heißt, du musst ein Signal explizit auf Grün schalten. Auf Rot ist es immer.
1: Ja. Wenn eine Leine reißt vom mechanischen Stellwerk, da sind ja oft diese Drähte genau. noch zu sehen, dann fällt das Signal
2: auf Rot, dann ja. ist alles zu. Genau. Das ja. heißt, das ist halt so, das das ist die, das, bei der Eisenbahn ist halt das Fahren der Ausnahmezustand. Das heißt. In diesem Fall ist es, oder generell,
0: aber auch in diesem Fall ist es so, dass hier ein, wohl ein Signal, was jetzt ja auch sozusagen… Genau, das ist ZS1, das Zusatzsignal 1. Was jetzt ja auch nach und nach rauskommt, dass alle drei Bergboxes
2: gesagt haben, war alles soweit okay und genau. diese Blackboxes die heißen, äh, heißen nicht Blackbox aber es ist der Übergriff, äh, das sind diese Daten Datenkassetten Erfassungsgeräte die, die einfach äh, alles alles äh, aufnehmen was nee so nicht passiert, alles kann. aber die vor allem ähm, die alle PZB Handlungen aufnehmen ähm, also alles was mit der mit der zu tun hat das heißt ähm, quasi ein Magnet kommt vorbei ich zeichne das mal auf äh, ein, du musst halt auch Magnete quittieren also das heißt wenn du vor einem Vorsignal also du kommst du fährst an einem Vorsignal vorbei das sagt okay in 1000 Metern ist halt. Das musst du quittieren. Quasi der, der Zuhörer äh, muss das äh, quittieren und sagen: Oh, das habe ich mitbekommen. Ähm, und das wird da aufgezeichnet. Was auch auf diesem aufgezeichnet ist, das war die zweite, die zweite Frage ist, wenn der Zug, äh, der ähm, ein, ein halt zu haltendes Signal überfährt, das wird auch darüber aufgezeichnet. Und wir haben halt den Fall, wo das Zusatzsignal 1 zum Einsatz kam, das ist halt so drei, drei weiße Lämpchen, auf so einem, ähm, die halt ein halbzeigendes Signal, ähm, die Genehmigung erteilen, das Ersatzsignal, du darfst jetzt fahren, trotzdem. Ähm Und dann muss der, Lok, der Triebfahrzeugführer quasi ranfahren. Muss gedrückt halten, darf nur mit 40 km/h, außer es ist ein Auswärtssignal, aber es ist nochmal ein, ein Spezialfall, muss quasi mit, mit 40 km/h dran vorbeifahren, muss es halt gedrückt halten, muss Sprechverbindung halten. Also das ist quasi das, das ist der, der Ersatz. Das kommt auch öfters zum Einsatz, weil du einfach, einfach irgendeine Störung gelegt und
0: hm? Ja, das ist dann diese, diese berühmte äh, Verzögerung im Betriebsablauf, die Signalstörung. Nicht, nicht erklärt wird. Weil, Signalstörung, ist, das ist genau. halt das Standardding. Und, äh, du
2: hast, ähm, ja. und der, der Fahrdienstleister, der FDL, muss quasi sichtbar, also er muss sich quasi per Augen klar machen, dass die Strecke frei ist. Und Das ist auf so ein kleinen Bahnhof, ein Stellwerk, einfach auf ein Fenster gucken.
1: In Bahnhöfen, aber in die ganze Bahnhof. Strecke sieht
2: er ja nicht. Genau, die ganze Strecke sieht er nicht. Das spielt auch in dem Fall, ist das nochmal eine Besonderheit, weil du hast hier zwei Signale, die wohl relevant sind. Du hast einmal das Ausfahrtssignal aus dem ersten Bahnhof, und dann gibt es noch auf der Strecke, auf dieser eingelassenen Strecke gibt es noch einen Zwischenhalt und da gibt es dann noch wieder weiteres äh, äh, Signal, was dann auch überfahren oder quasi per, per Z1 äh, freigegeben wurde. Es ist halt ein bisschen kompliziert und wie es halt bei Eisenbahnunfällen meist so ist, ist es halt nur eine Verkettung von unglücklichen... Ereignis. Ich,
0: ich wollte ja, jetzt doch gar nicht, ich, ich meine, man, man kann ja. da noch genug drüber lesen, wer jetzt da irgendwie was verbockt hat und, ja. und will jetzt auch gar nicht moralisieren drüber sprechen, wollte einfach nur mal sozusagen klarstellen lassen von euch, was, was überhaupt so an Sicherungstechnik, Sicherheitstechnik, äh, am Start ist und dass es sich hier um eine aktive Entscheidung gehandelt haben musste, diese, äh, diese ja. System zu übergehen und dass daran ist wohl gescheitert hat und dass im Normalfall dieses Übergehen äh, von Signalen ähm, eigentlich dazu da ist, einen vernünftigen Verkehrsablauf si ja. sicherzustellen, der, der sonst aufgrund sozusagen der Technik, absoluten Technik Technikunterwerfung äh, nicht, nicht stattfinden
1: kann. Genau. Mich wundert noch eine Sache, aber so ein bisschen, vielleicht weiß du, dann ist auch noch ein bisschen mehr dazu, auf eingleisigen Strecken weiß man ja als Zugführer und auch eigentlich als Mitfahrer, wenn man die Strecke ein bisschen kennt, dass sich die Züge an bestimmten Orten begegnen müssen. Also ich meine. Kreuzung, bin, genau, Kreuzungspunkte. Genau. Ja. Meistens im Bahnhöfen oder auch ja. manchmal zwischendurch, aber oft am Bahnhöfen. Und wenn ich da irgendwie in diesen Bahnhof reinfahre und der Zug ist noch nicht da aus der Gegenseite, dann werde ich doch im Leben nicht weiterfahren, weil ich weiß, da fehlt noch ein Zug. Nee, das, das ist halt ist, eigentlich. Das ist, das, eigentlich ist,
2: das ist keine Ahnung. Du kann, es gibt halt einfach Situationen, wo der Gegenzug einfach 20 Minuten verspätet, ist und du problemlos durchkommst. Ähm, ja, gut. Also, das, das ist halt so eine Unklarheit. Es gibt halt nochmal einen zweiten Kreuzungspunkt. So, das ist mhm. halt, das ist der andere Bahnhof, das ist ja zwischen diesen zwei Bahnhöfen Großen passiert. Das heißt, wo, da, also, wo es nach aussieht, dass der Fahrdienstleiter, wo diesen Kreuzungspunkt verlegen wollte, dabei den Fehler machte, ist unklar. Was, ja. Da muss halt, da, bis da kommt, muss halt noch eine Menge passieren, weil die äh, untersuchungstelle für die Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle muss als allererstes ist mal quasi Zeitsynchronisieren. Du hast halt die Uhr, die beim, beim Fahrdienstleister an der Wand hängt, du hast die Uhr bei den, äh, bei den Triebfahrzeugen, ähm, du hast die, den Fahrplan und das musst du erstmal in Einklang bringen. Also es kann halt auch, also, also, äh, da gibt es halt mögliche Fuck-up-Situationen, dass einfach dem Fahrdienstleister die falsche Uhrzeit vorlag oder der falsche Fahrplan oder whatever. Also da ist halt echt eine Menge, Menge äh, Potenzial für wirklich so kleine Sachen, die einfach in dieser Kette zu dieser, diesem tragischen Unfall passiert sind. Aber das werden wir in den nächsten Wochen erfahren.
0: Ja, und das besprecht ihr dann ja sicherlich auch noch irgendwie ausführlich ja. bei den Bahnhelden oder auch nicht.
1: Vielleicht ja, auch, wenn es da wirklich einen Bericht gibt, ne? weil so jetzt ja. können wir so gar nicht viel mehr auch an den Bahnhelden sagen Es ist als äh, halbe Spekulation, halbgare Spekulation.
2: Genau. Gegen den Fahrdienstleister wurde jetzt Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und ähm, schwerem Eingriff in den Schienenverkehr eingeleitet. Ja. Um, und jetzt läuft es. Er ist irgendwie um, ein wenig geistig nicht ganz stabil. Ja. Das ist ja, verständlich, ob, ehrlich alles, gesagt. Ja, alles nicht verwunderlich. Also. Um, und hat, es gab wohl gestern die erste Vermittlung, das kann man noch zusammenfassen. Die hat irgendwie vier Stunden gedauert, da musste man sie wohl abbrechen. Äh, da muss man erstmal warten. So, ja. so viel kann man halt noch sagen. Und das kann ich jetzt hier an der Stelle sagen, das werde ich den nicht machen, aber jetzt. Das Verhalten der Presse war wirklich widerlich an vielen, vielen, vielen Stellen. Es gibt einen Bildblog-Artikel, den verlinke ich, wo, in, wo einfach an, an zehn Beispielen klargemacht wird, wie ekel, ekelhaft widrig sich die Presseverhalten hat. Ja, es gab es auch diesen Fang, Fing halt irgendwie an mit Bildern, mit äh, Opfern, abklappern von diesem, diesem Video zu veröffentlichen. Ja,
0: genau, dieses Video, das da jemand auf, auf Live League eingestellt hatte,
2: der dadurch den Zug gelaufen ist. Ja, er war also er war in diesem fahrenden Zug und ist dann halt hat gefilmt. Also ich weiß nicht wenige Sekunden nach dem Crash und du hörst halt auf diesem Video, ich habe es mir angetan, ich hab's, muss es mehrmals unterbrechen. Ähm, du hörst auf diesem Video halt Leute einfach, einfach wimmern. Du siehst das Video ist verwackelt, du siehst ehrlich gesagt aber auch nichts. Aber allein ähm, deswegen hat die, die Tagesschau ja, das hast. Video auch ohne Ton gezahlt explizit, hm, ja. weil das, heißt, das Schockierende ja, ja. Ist, ist einfach der Ton. Genau. Du hörst einfach Leute wimmern. Das ist nicht gut. So. Und äh, was, also, ich möchte nicht beurteilen, was, was dieser Typ, der dies gefilmt hat, in dem Moment dachte, vielleicht war er einfach im Schock und meinte, er müsste jetzt. Ja, er später, das
0: später wohl, wenn ich das richtig richtig mitbekommen habe, später sich wohl damit rausgeredet, sag ich jetzt mal fünf Strichen, ähm, dass er Licht machen wollte. Ja. Ähm, da muss, äh, das erklärt aber halt nicht, dass er es irgendwie veröffentlicht hat. Na, ja, gut. Aber, das aber ist er
1: kann es natürlich filmen, aber er will es wahrscheinlich verkauft haben. Also.
0: Nee, ich meine tatsächlich hat er es äh, einfach nur bei Live League veröffentlicht. Ja. Naja, egal. Und alle haben hochladen. darauf Zugriff. Du naja, darf ja es nicht hochladen. hochladen.
2: Genau. Ja, das so. kommt dazu. Du, du, es gibt eh ein Verbot in Deutschland, dass du äh, Personen in hilfloser Situation äh, fotografieren oder filmen sollst. Auch
0: generell. Äh, ähm, ja ja, ja, also auch, kostbar sogar, oder? ja, das könnte auch, äh, generell kann das auch straffer sein, zum Beispiel, dass das nicht öffentlich ge gesprochene Wort zum Beispiel ist auch, ist auch geschützt und, ähm. So was kann es kann eine Straftat sein. Es kommt aber immer auf die einzelne ja. an, weil die Frage ist halt auch, inwiefern ist es öffentlich und dann muss man auch wieder gucken, ist das irgendwie von Zeitgeschichte Relevanz und ja. weiß ja, gar, also spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, die man auch so auch nach der Berichterstattung gar nicht ja, gar nicht richtig, aber das ich meine, da wird sicherlich sicherlich auch die Staatsanwaltschaft äh, sich mit auseinandersetzen und dann schauen wir mal weiter.
2: Ja, aber wie gesagt, ich war über diese Presseberichterstattung, jetzt abseits äh, von, was irgendwann so die Pufferküsse machen, nee, die haben Triebfahrzeugführer und äh, Zugbegleiter oder Zugchef verwechselt, so ein Ruhmgeheule, Berichtlichkeit ist auch eine Jacke. Ja. Das, wenn die Leute das Blackbox nennen, dann nennen sie es halt Blackbox. Also das, ist halt, also ja. das ist halt, aber also das war das auf die Presse an war echt, dass sie dann irgendwie diesem, diesem Lokführer, der irgendwie in Brandenburg wohnt, irgendwie auf also der Familie aufgelauert, das ist echt. Ja. Ja, oder dieses, dieses Fragen, so nach dem Motto jeden Tag so, warum warum redet die Staatsanwaltschaft nicht oder warum dementiert die Polizei alle Gerüchte, die wir ihnen vortragen? Weil, das hast du heute in der Pressekonferenz gemerkt, der, der, der Staatsanwalt äh, sagte so im Nebensatz, das mit dem Z, ZS1 hätte er auch erst dies jetzt erst erlernt. Also der, der ist auch ja, aber, ja klar. Da sitzt ja, da sind,
0: ist bei der Staatsanwaltschaft kannst du ja nicht irgendwie ja. Äh, Leute permanent irgendwie in Bahntechnik schulen, äh, nur weil irgendwie zweimal im Jahr irgendein Fall auftaucht, wo man irgendwas äh, mit irgendwie Eingriffen in, in den Schienenverkehr oder sonst was ermittelt wird. Ja, das ist völlig, völlig, völlig verrückt, ähm, da irgendwie Spezialisten da zu haben. Das ist passiert natürlich jetzt. Also. Und, das, und, und, dann, und eine Untersuchung, das ist auch einfach immer so: Je
2: besser die Untersuchung sein soll, desto länger dauert sie. Und dann, und dann kommt ja. das Gerede von der, von der Presse. Ja, aber die Opfer erwarten Antworten. Die Opfer erwarten gerade einfach Anstand
0: und Respekt. Und vor allen Dingen, was man ja auch, natürlich erwarten die Antworten, aber vor allen Dingen erwarten die halt richtige Antworten. Ja. Und, und, äh, äh, und gut ausrecherchierte äh, Antworten, ja. Also naja, gut. Wollt ich dar,
2: dar, dar, das, 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 darüber wollte ich
0: mich ja finde ich ist auch ist auch ein wichtiger ist auch ein wichtiger Aspekt bei der Sache ich habe das weitestgehend so gut ich konnte ignoriert die die Berichterstattung darüber weil man das schon irgendwie ab dem ersten Tag äh, ein bisschen also auch ein bisschen ein bisschen viel wurde äh, dann gab es ja auch mal wieder äh, den typischen Live-Ticker, ach hier neun Tote, nee, jetzt zehn, ah oh, ja, letzte auch gefunden, jetzt auch elf und so. Also, mhm. pff, also ja. was es da jetzt die Neuigkeit ist, ja, hätte man am Anfang sagen können, oh hier, Achtung, wohl Zugunglück, wohl irgendwie acht Leute äh, gestorben und viele Schwerverletzte, das hätte erstmal gereicht für die nächsten Tage. Dann kann man, aber nur gut, so ist es halt. Lass uns mal, lass uns mal wieder hier zurückkommen ja. auf den Boden der Tatsachen. Ähm, und es ist ein bisschen ein bisschen, ja, sag mal, Fußball und Berlin zentriert, sagen wir jetzt mal. Hm. Wir kommen kurz aufs Klo gehen. Ja, wir kommen zum Blut, Blutgerätschen Report. Ähm, der Tagesspiegel... Ihr habt hab das
2: gesehen, das ist lustig.
0: Ja, ne? Der Tagesspiegel, ähm, jetzt muss Dennis muss mal kurz die, die Verhältnisse da aufklären, in Zusammenarbeit wie mit Tagesspiegel Data, das ist hervorgegangen aus Open Data City, ja, also
2: der Tagesspiegel hat da einfach die Open sind City Leute übernommen und die machen das jetzt, arbeiten für den Tagesspiegel alle. Genau, also was die machen, ist quasi so
0: Datenjournalismus im weitesten Sinne. Und hier hat man sich einfach gesagt: Naja, was kann man denn mal alles so auswerten? Wo gibt es denn so? Man muss auch immer gucken, wo stehen denn viele schöne Daten zur Verfügung und wo gibt es auch schöne Geschichten zu erzählen? Schöne Geschichten gibt es natürlich immer beim Fußball zu erzählen. Auch sehr, sehr viele Vorurteile, die es da gibt. Zum Beispiel, dass es äh, in, in Ostberlin einfach mehr auf die Socken geht, wie es im Artikel heißt, äh, gibt als, als in Westberlin. Ähm, Vor allem gibt es mit fußball.de eine, eine richtig gute Datenquelle. Genau, genau. Das das ist der Punkt, und, aber auch diese ganzen Vorurteile die sind, ja, irgendwie so die, die äh, türkisch geprägten Mannschaften äh, sind technisch versiert, aber äh, rasten sofort aus, wenn man denen auf die Füße tritt und so diese ganzen Vorurteile, die auch im Fußball da sind, oder hier ist es irgendwie ein deutscher Schiri, der pfeift sowieso nicht für uns, sagt dann irgendwie ein äh, Trainer von einem, von auch so einem migrantisch geprägten Fußballklub Also, so, diese ganzen Vorurteile, die da sind, die mal einfach so anhand der Zahlen so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Da gibt es so ein paar Vorurteile, an denen man sich dann orientiert hat und es ist ein sehr schöner, äh, langer Artikel, also Klischees, dass man hier, also zum Beispiel im Osten gibt es auf die Socken, da wird geguckt, naja, wie ist denn das? Und dann schaut man sich an, wie viele gelbe, roten und, rote und gelbrote Karten gab es dann von, von ausgewählten Vereinen, um sich das ein bisschen anzuschauen und äh, das Klischee 2 eben, die Ausländer haben sich nicht im Griff, wird da ein bisschen ähm, äh, nachgegangen, die Schiris verpfeifen, ganze Spiele und so weiter und so fort. Ähm, das einfach mal runtergebrochen. Ich würde sagen, ähm, es ist interessant, wenn man wenn man Berliner ist oder irgendwie hier so ein bisschen wohnt, ist auf jeden Fall interessant, wenn man, wenn man sich einigermaßen für Fußball interessiert und wenn man sich für Fußball interessiert und in äh, Berlin wohnt, dann allemal. Und aber auch, ich würde auch sagen, es ist auch einfach interessant, ähm, wenn man einfach nur so ein Freund von schönen Statistiken ist.
2: Ja. Aber, 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 aber du, du du spielst ja Berliner Amateurfußball. Ja. Äh, Hast du schon mal wirklich krasse Fälle erlebt? Was krasse Fälle? Also, was zu einem Spielerbruch führte? Also, dass jemand nee, nee Spielabbruch habe ich noch nicht erlebt, aber...
1: Was ist Spielerbruch?
0: Sch Spielabbruch. Also Ach, Spielabbruch ja, ja, dass der Schiri sagt, so, hier geht's nicht weiter, ja. ich kann jetzt nicht für meine Sicherheit oder die Sicherheit eines Teams garantieren, jetzt ist es vorbei. Ja. Nee, das habe ich nicht erlebt, aber rote Karten, weil irgendwie... Äh, also, was natürlich schon passiert ist, dass man bei Spielen, gerade bei denen es um irgendwas geht und dann rastet man zweimal mit dem gleichen Gegenspiel aneinander ähm, und dann kann es einfach mal passieren, dass wie das bei Menschen einfach so ist, dass dann die Stimmung nicht mehr ganz so gut ist, wenn das <lacht> auch generell Leute sind, die sich schon so einfach nicht sympathisch sind, dann kann sowas auch schon mal eskalieren, also das ist halt wie überall, wo du halt so in eine Kontaktsportart kommst und und da grätscht man mal irgendwie rum oder so oder poltert man schnell rein, begeht auch ein kleines Foul. Das ist dann auch vielleicht gar nicht böse gemeint, passiert aber einfach in der, in der Spielsituation. Ähm, und dann kann es natürlich immer sein, dass dann jemand das übel nimmt und dann gibt es halt, denkt er sich, naja gut, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann deine Nummer merke ich mir, dann trete ich dir halt auf den Fuß und so. Also sowas passiert dann schon und im, im klar, und dann kann es natürlich sein, dass es eskaliert und dann gibt es irgendwie Revanche-Fouls oder so und mit rote Karten oder ab und zu wird auch mal jemand geschlagen oder Beleidigungen sind eigentlich häufiger, also ich würde sagen, wesentlich öfter werden Leute wegen Beleidigungen vom Platz gestellt, als wegen wirklich Rüden-Fouls, die dann zu direkten roten Karten fühlen, führen, aber klar, passiert. Und es ist auch nicht so, dass man dann wirklich danach sich nochmal irgendwie äh, sozusagen vorne äh, hinter... Äh, hinterm Zaun, ja, wo der Platz Platzwart nichts mehr zu sagen hat, sich ja nochmal trifft und dann prügelt, das passiert eigentlich nicht, also da gibt es vielleicht mal, einen, mal noch einen Spruch mit auf dem Weg, aber ansonsten
2: haben wir alle keinen Bock, eins, eine, eine, eins auf die Nase zu bekommen. Ja, so. Ich, ich
1: muss nochmal sagen, Hut ab für diesen Artikel, ich habe jetzt, also zumindest wieder aufgemacht, das habe ich den gerade mal überflogen, ich bin ja, das ist so ein, so ein One-Pager, so ein relativ mhm. langer Artikel mit großen Bildern dazwischen und ein paar Infografiken und sehr schön auch so zum Lesen aufbereitet. Fast schon so ein Printdesign ähm, Ist hier super angenehm. Ich mag die sonst nicht so gerne, weil die oft irgendwie ruckeln oder irgendwie technisch komisch gemacht sind. Das ist hier tolle Bilder. Sehr gut aufbereitet. Bekommt man direkt Lust zu lesen. Für die journalistische Form auf jeden Fall Hut ab.
0: Ja, und um also, um, was ich noch gerade sagen wollte, was mir noch einfällt, ähm, für die Statistik-Freaks, ja, ähm, da gibt es ja auch so ein paar, wenn so ein paar Sachen angesprochen, so dass ähm, zum Beispiel der Begriff des Artefakts wird erklärt, ja. Was also, ist denn ein Artefakt? Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, dass in äh, Westberlin berlin zum Beispiel mehr gelbe Karten verteilt werden als in Ostberlin. berlin und deshalb das Klischee vielleicht nicht stimmt, dass es im Osten mehr auf die Socken gibt. Muss das aber nicht heißen, dass es tatsächlich auch so ist. Also da besteht offensichtlich, ist das so? Die Zahlen sind da, aber die Kausalität ist nicht, ist nicht geklärt. Und dann nennt man das ein Artefakt. Denn es kann auch einfach daran liegen, dass es im Osten mehr Jugendmannschaften gibt und es in Jugendmannschaften nicht, nicht so viele gelbe und rote Karten gibt und da ein bisschen fairer gespielt wird. Und dass es im Osten beispielsweise mehr ähm, Frauenmannschaften gibt. Weil da ist nämlich wirklich so, da gibt es wirklich wesentlich weniger äh, gelbe und rote Karten und das kann diesen Effekt einfach schon wieder ausgleichen und im Endeffekt ist es vielleicht doch so, dass, dass es im Osten mehr auf die Socken gibt, ähm, aber so genau weiß man es nicht. Deshalb auch ganz interessant auf so einer Meta-Ebene zu lesen. Ich kann das wirklich sehr empfehlen. Das hat echt echt Spaß gemacht.
2: Ja, mhm. ja, ja, das war's. Ach so, das war's. Ja, ja, hatte... ja. dann machen wir einfach mal mit, mit, mit der AfD, oder?
1: Schon wieder rechts, rechts nach rechts
2: Nachrichten. Ja, rechts nachrichten. Äh, Beides. Ja, ich, ich habe einfach vier Meldungen, die mir irgendwie über den Weg gelaufen sind, zum Thema, zum Thema AfD zusammengeworfen. Und Pegida. Eine Pegida-Meldung. Da war es am Ende rechtes Gesocks ist rechtes Gesocks. Ähm, in der Zeit ist so ein obskure Artikel, den ich nicht relativ genau verstanden habe, was wir mir sagen. Einerseits ist er so, hier, guckt mal. Einerseits so, guckt mal, wie, wie die Spinnen und zwar zum Thema Gewalt gegen die AfD, wo es dann halt anfängt, genau. äh, wo es dann halt anfängt mit äh, Farbbeuteln, also wo, wo, äh, wo der Artikel halt anfängt, ja, Farbbeutel und Plakate abgerissen bis zu ähm, äh, bis zu, so, da wird von so einem Schweigekartell äh, geredet und dann geht es dann halt darum, dass die AfD dann wohl so eine Erfassungsstelle eingerichtet hat, die, also das ist das. Es, also genau, es geht erstmal damit los, dass sie sagen, naja, guck mal, ähm,
0: es gibt sehr viele Angriffe auf AfD-Büros äh, oder was ja. auch immer. Äh, das finden wir irgendwie alles, alles nicht so richtig, weil irgendwie äh, von Gewalt sollte man die Finger lassen, was man ja auch noch gut nachvollziehen kann. Ähm, und, dann, und dann wird das sozusagen, Dann geht es nochmal um den Punkt, naja, die anderen Parteien scheren sich ja gar nicht so sehr drum. Pff, denken, da kann man dann also da habe ich dann nur gedacht, ja. Die CDU ja. fährt sich
2: auch nicht um Angriffe auf äh, ja, also die Büro
0: Parteibüros von äh, der Linken. Ja, also ja. das ist, ich weiß nicht, find ich finde jetzt ist, ist kein Vorwurf drehen, dann wird es ja total bizarr, dass man eine Anlehnung an so eine,
2: an eine Datei äh, äh ja, in Salzgitter, in Salzg also in meiner Heimatstadt ja. gab es. Äh, Hermann Göringstadt. Ja. In, in der zweitschönsten Nazi-Planstadt Niedersachsen. Niedersachsens, gab es bis 1989 ähm, die zentrale Erfassungsdatei ähm, zur Verbrechen der SED-Diktatur. Das heißt, man hat einfach ähm, quasi aus dem Ostwesten raus einfach geguckt, was, was können wir an Verbrechen dokumentieren. Ähm, und man hat sich dann einfach als AfD dann gesagt, naja, dann gründen wir doch auch eine Datei, die wir Salzgitter nennen. die ähm, CES, die zentrale Erfassungsstelle Satzgitter. Ja, also offensichtlich angelehnt an den Namen. Also völlig, also
0: das ist auf so vielen Ebenen, fand ich den auch, ja. auch eigenartig und bizarr, diesen Artikel. Ähm, weil ich auch, also ich wusste gar nicht genau, worauf, worauf so will der das Autor hinaus? Und das,
2: das Beste ist, bei dieser Zentralanfassungstelle geht es ja nicht nur um hier Farbanschläge oder wirklich richtig krasse Anschläge auf Parteibüros, sondern auch so wie Nummern. Ein Gastwirt hat uns ausgeladen und damit kein Mietvertrag mit uns anschließt. Ja, also soll quasi das Unrecht gesammelt werden. Ja. Da kann man sich auf der einen Seite
0: noch denken, naja, gut, lass sie das halt machen, äh, dann können sie irgendwie sagen, uns, uns wird ganz, viel, ganz viel übel mitgespielt und das mag ja in Teilen auch sogar, uh, sogar zutreffen, geschenkt. Ähm, aber, dann das so zu nennen und ganz offensichtlich auch so Nicklichkeiten da reinzuschreiben, also 10.000 Hinweise hätte man erhalten. Ja, äh, und dann machen das irgendwie so acht freiwillige AfD-Hanseln ja. oder so,
2: äh, die dann dann Sachen zusammentragen. Bisschen, Bisschen wie der Typ, der, der wie heißt der falschparker anzeige ja, ja,
0: ich weiß es nicht. Äh, mhm. Ja, an den habe ich auch gedacht.
1: <lacht> Sie <lacht> haben so. Vorfälle draus gemacht und Hinweise waren es eigentlich genau. Teilweise. Und
0: dann ist Und dann stellt sich ja auch die Frage, wofür braucht man das denn eigentlich? Also klar, um jetzt irgendwie zu sagen, guck mal, also was ich nachvollziehen könnte ist, guck mal, es gibt so und so viele tägliche Angriffe gegen uns und so und so viele Sachbeschädigungen oder so. Kann man ja sagen, hier, das ist irgendwie, äh, das finden wir nicht so richtig. Ja, aber spätestens damit, dass man dann auch solche Sachen wie, nee, da wollen uns Gastwirte nicht bewerten und so. Was ja ein gutes Recht ist. Ja. Man hat keinen Anspruch darauf, in der Gaststätte bewirtet zu werden. Es ja? gibt, das, 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 das ist völlig, was ist, also, ja, und dann auch noch von so einer äh, äh, rechten wirtschaftsliberalen Partei. Na, na, natürlich haben die keinen Anspruch darauf, von von mit allen äh, irgendwie Verträge zu schließen. Also ne. Naja, gut. Dann, ähm, aber dann äh, bei diesem Artikel, wozu, wozu will man das denn? Um, will man da, es gibt ja diese, diese. Äh, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, ja. Ich werde das nur mal kurz in den Raum stellen, dass es sowas auch gibt. Es gibt ja auch so diese, wie heißt das noch, Nürnberg 2.0 oder so, wo auch solche komischen Nazis ja. für äh, die neuen Nürnberger Prozesse sammeln, falls ja. das Regime endlich gestürzt wird und so. Also, das, das fand
2: ich irgendwie alles, alles ein bisschen komisch. Und deshalb, ich habe diese ganze Aussage dieses Artikels. Ich, ja, vor allem, vor allem. Äh, geht der Artikel einfach davon Grund aus, dass äh, die AfD äh, auf, dem, auf dem Boden des, des, des Grundgesetzes sich noch bewegt. Aber da, da, die hat mittlerweile mit so einem Fuß, also mindestens einen Fuß verlassen und am Ende gilt einfach dann die Regelung wie die mit der NPD. Und die NPD wird ausgegrenzt. Punkt. Ja. Man setzt sich nicht auf Polen mit der NPD. Man setzt, man, man wenn, dies, wenn die NPD beantragt äh, Weltfrieden, dann lehnt man diesen Antrag ab. Egal was ist. Anträge von der NPD werden abgelehnt man setzt sich nicht auf Poli mit der AfD, an, an, NPD, man gibt der NPD keinen Raum. Und dasselbe geht jetzt mittlerweile für die AfD. Punkt. Die AfD hat sich mit voller Absicht bewusst Also ja, es ist, 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 ist ja alles, alles richtig. Ich frage mich nur, aber was will uns Jens,
0: Lenz, Jakobsen da, damit sagen? Dass Nazis auch Gefühle haben? Ja, ich meine, ich sage ja, das habe ich ja schon äh, vorhin schon gesagt, das ist ja auch in Teilen irgendwie noch nachvollziehbar, aber dann noch so diese, diese ganzen äh, wie soll man das denn nennen, ohne dass es gleich justiziabel wird, diese ganzen eigenartigen äh, Auswüchse, äh, die dann aufgrund dessen passieren, dann auch noch so darzustellen. Also, ich finde die Aussage irgendwie, das ist irgendwie keine klare Linie der Text. Ich kann das nicht. Und dann
2: gibt es dann später noch den Vorwurf, dass äh, wenn äh, ein Bundestagsabgeordneter oder das Bundesministerium so Fragen stellen, ähm, ähm, dass da dann bei politischer Gewalt oder Angriffen auf Parteibüros, dass da rechte Gewalt, also Gewalt auf, oder Gewalt auf äh, rechte Parteien rausgelassen wird. Und das Polizinministerium geantwortet, ja, das war halt immer schon so. Hat einfach keiner explizit danach gefragt. So ist das halt.
3: Ja. Äh.
2: Hm. Ja, also es ist halt so, hä? So, eher, dieser Artikel ist halt wunderlich.
0: So, noch viel verwunderlicher ist. Dass jeder fünfte AfD-Wähler ja.
2: kein Verständnis für AfD-Wähler hat. <lacht> es ist zwar eine Forsa-Umfrage, deswegen ist es immer mit Vorsicht zu genießen, aber es ist einfach zu schön, einfach zu sagen, also man hat einfach gefragt hier, welche Partei gehören sie an? Und dann später irgendwann im Verlauf des Telefoninterviews hat man gefragt, haben sie Verständnis für AfD-Wähler? Und dann... Äh hat man einfach die Daten gematcht. Da gab es halt so eine Aufrüstung nach Parteien, so Verständnis für AfD-Wähler. AfD Und da taucht halt auch die AfD auf für 24 Man muss ja, auch kein,
1: man muss ja auch kein Verständnis haben für andere AfD-Wähler. Das reicht schon, wenn man sich selbst versteht,
2: vielleicht.
3: Ja, also... <lacht>
2: ja, 21 sind es, Entschuldigung. Aber trotzdem, das ist eigentlich so... Äh, was? Ah? Aber es ja,
0: ist mir irgendwie ein bisschen, also das wird irgendwie immer, also es,
2: be es bekommt immer mehr so bizarre Züge alles. ne Ja, erst, erst als Tragödie, dann als Farce, wa? Jedenfalls äh, hat Günther Oettinger gerade heute bei mir tausend äh, kammerpunkte gesammelt. Ja. <lacht> Mit einer, einer, einer Aussage, äh, die er wohl an der Abendveranstaltung sagte, und zwar wenn äh, äh, Petri, die Vorsitzende der AfD... Diese wäre, komische Frau Petri, hat er die, gesagt. Ja, diese komische, die komische Petri, ja. ja. die komische Petri, seine Frau wäre, würde er sich heute Nacht noch erschießen. <lacht> und, die, die, äh, und die AfD halt direkt so direkt so eine Schaumattacke vom Mund. Ach, Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Wobei ja. es leider auch wieder Werbung ist.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber dann, aber dann, dann das hat dann zwei Stunden gedauert, dann hat sich die konservative Presse so an, an, vorschlage ich Fatz und Welt.de direkt, gesagt, sagt, ja, die Ausgrenzung der AfD ist halt die falsche Strategie. Nö, nicht mehr. Beschäftigt mit der AfD haben wir uns, als sie noch Bernd Lucke als Vorsitzenden hatte. Das war ja aushaltbau das war ja, war ja dem, Diskurs, dem politischen Diskurs ja nicht irgendwie nicht ganz unzuträglich alles. Aber dann hat sich die Partei, Bernd Lucke rauszuwerfen und einen, einem gewissen äh, Höcke in Thüringen äh, Spielraum zu geben. Und ja, da also jetzt da gibt es nichts mehr mit Verständnis. Das ist Ausgrenzung. Das ist jetzt nochmal dazu. Und wenn wir schon bei Pekida sind, ähm, dem, dem Wahnsinn, äh, da hat sich eine Gruppe Pegida Polska gegründet und wollte in Wroclaw, also in Breslau, quasi aufmarschieren gegen die Islamis Islamisierung äh, des armes Landes. Äh, und äh, hat das dann abgesagt, und zwar deshalb, weil polnische Nationalisten ihnen gedroht hätten, äh, weil diese polnischen Nationalisten da hinter einem Versuch der Germanisierung Polens witterten. Äh, armes so Deutschland. armes Deutschland, wenn sich, wenn sich rechte Hongs gegenseitig auf die Fresse schlagen. Ja, ja,
0: ja ich sage, das wird, wird irgendwie einigermaßen, also die Stilblüten, die es treibt, sind ja. schon komisch. Ich kann das auch, kann das auch schwer... Ich kann es doch schwer erklären, also vielleicht sind es einfach nur die, vielleicht fehlte einfach in den letzten zehn Jahren so ein bisschen die Wahrnehmung der Loonies, also diese total, also der, also so, so Leuten, ja, wie diese Menschen da in, in Polen, äh, dieser total bescheuerten NPD-Anhänger, die solche verrückten Dinge machen. Vielleicht ich glaube, sind Facebook eher hat
1: einfach das, aber echt dazu geholfen,
2: die sichtbarer zu machen. Das, das, ist, das ist interessant, interessant
1: Kurzen mit äh, trockenen Tüchern von Alexander Tabor gehört, da ging es um Granularität. Ich will das gar nicht weit ausbreiten, aber ihre These war, das Buch, was sie vorgestellt hat, dass einfach die äh, Verschiedenartigkeit der Leute auch im Bescheuerten viel mehr zum Vorschein kommt. Facebook. Ja. Ja. Das ist genau das Ding. Ja, das kann sein. Und sie ja. leider auch besser findet, teilweise.
2: Ja, vorher hat halt der rechte Mob, äh, den es halt immer schon gab, einfach Leserbriefe geschrieben in der, in der Sächsischen Volkszeitung. Das hat halt keiner mitbekommen. Und jetzt sind sie halt in den Kommentarspalten und online auf Facebook und Facebook-Seiten. Und da hat es halt dieses Momentum gegeben, dass wohl ein Fuzzi halt mit, mit Pegida äh, der, der einfach den Zug gefunden hat. Aber es ist echt so obskur mittlerweile. Echt. Und diesem, diesem Klima, äh, das ist ja schlimmer wir, wir gehen ja hier irgendwie mit, mit. Das ist was wir hier betreiben. Es ist ja einfach nur noch einfach Zynismus vor der Wirklichkeit. Wenn du halt irgendwie mittlerweile schon einfach das dich einfach nicht mehr schockiert, wenn du jeden Tag hörst, es hat wieder in der letzten Nacht ein Flüchtlingsheim gebrannt. Es hat wieder einen Angriff auf ein Flüchtlingsheim gebracht Und dann denkst du so echt, was ist hier los? Ja,
0: das finde ich ja noch, das finde ich ja noch, ist, ein, ist ein, anderer, ein anderer Auswuchs, weil sowas, so bescheuerte Gewalttaten gab es irgendwie schon immer, aber so das alles richtig, also, es ist halt, es häufen sich, das ist auch super subjektiv und nur gefühlt
2: von mir, es häufen sich aber so diese Bizarro-News irgendwie, äh, ja, das kommt hin dazu, dass hast du jetzt, jetzt mit dem, 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 dem Weltredakteur, der sich mit der AfD angebietet hat. Ja. Also so sich Nummern halt. was? Wie kommst du als Journalist auf die Schnapsidee, sich der, 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 der AfD anzudieten und um den Parteiprogramm zu schreiben, wenn du gleichzeitig der verantwortliche Redakteur bei einer Tageszeitung bist, um über die AfD zu berichten? Wo sind wir denn hier? Ja, ja, ja.
1: Leider bringen bizarre News auch Geld, ne? Das ist auch was, was sich geändert hat, ganz stark. In den letzten fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht. Je absurder, je bekloppter, desto mehr Klicks.
0: Ja, aber.
1: Nee, das ist, ich glaube, das ist mehr geworden. Also, ich, Aber auch nur subjektiv.
0: Ich möchte das Ganze mal ein bisschen ein bisschen gerade rücken und habe mir in den letzten Tagen so überlegt, wir müssen was tun. Und zwar äh, nicht nur für uns, sondern auch. Oh. Äh, für Facebook. Facebook wird ja von uns immer auch sehr stiefmütterlich behandelt. In diesem Podcast eigentlich schon immer. Und äh, auch was unsere die die Pflege unserer Seite dort betrifft. Bist du wieder auf Facebook aktiv? Ähm, ich klick da eigentlich immer rein, weil irgendwie so jeden zweiten Tag mal jemand Geburtstag hat. Und Facebook erinnert mich dran. Das ist eigentlich ganz sehr hilfreich. Ja. Und halt so mit denen. Ja, um, und, um mit Leuten äh, in Kontakt zu bleiben, die man sonst irgendwie nicht sieht. Finde ich das ganz hilfreich. Äh, aber ich poste nicht. Ich poste eigentlich gar nicht. Ganz selten kommt es mal vor, dass ich da poste, vielleicht einmal im Monat oder so. Aber posen tust du. Ja, auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall. Aber es gibt sie ja, was ich auch sagen würde, es gibt ja nicht nur diese, diese bösen, irgendwie äh, schwierigen Kommentarspalten überall bei Facebook, sondern es gibt ja auch. Die Lichtblitze, es gibt, auch die kleinen, die, es gibt auch die kleinen Diamanten, die Facebook dann doch zu bieten hat, wo man schmunzeln kann oder sich ein bisschen gut informieren kann oder auch von Dingen und Menschen und Personen und Bands oder was auch immer hört, von denen man sonst schon lange nichts mehr gehört hat, auch einen direkten Draht dazu haben kann. Und ich habe mir überlegt, man müsste eigentlich auch mal, um nicht ständig zu darauf zu rekurrieren, dass Facebook so schlecht ist, jetzt mal überlegen, was ist denn das Gute an Facebook. Was hat Mark Zuckerberg jemals für, für uns, uns getan? getan ja. so. Ich möchte jetzt, Außer das Aquaduct. dass Aquaduct. wir uns hinsetzen und die Aquädukte suchen auf Facebook und mal gemeinsam äh brainstormen und eine kleine Liste erarbeiten von Seiten, die uns gefallen, die uns unterhalten und die uns Spaß machen, wo wir nicht sofort das kalte Kotzen kriegen, äh, wenn wir da, äh, was weiß ich, bei der Tagesschau in die Kommentare schauen. Und, äh, das sollten wir jetzt mal gemeinsam tun. Das hat auch so einen gewissen jetzt? katharsis effekt Ja, wir gehen jetzt einfach mal, es ist gar nicht, es muss nicht abschließend sein. Wir können das gerne bei der nächsten, wir können das auch ganz gerne über, ich würde sogar vorschlagen, dass wir das über die nächsten drei, vier Folgen äh, stellen wir jeder so ein, zwei, drei äh, Seiten vor, die uns irgendwie gefallen, die uns unterhalten haben äh, oder die wir irgendwie sonst wie geliked haben und die angenehm sind. Und äh, reden da einfach mal kurz drüber. Ich glaube,
1: ich gehe aufs Klo, weil ich habe noch, ich habe, glaube ich, noch fünfmal geliked in meinem Leben. Ich schaue Facebook-Seiten nicht. So, hervorragend, das ist doch perfekt. Ja. Jetzt gehst du nämlich mal hin äh, und guckst mal, was für Facebook-Seiten
0: du so beliked hast, ja. Ähm, Tja
1: okay, ich guck mal, was ich geliked habe. Das kann nicht viel sein.
0: Ich, hab, ich möchte direkt eine Seite vorschlagen dafür. So, da geht es nämlich schon los. Jeder kennt nämlich irgendwas, also bis auf Cornelis jetzt. Aber Cornelis, dich, dich erziehen wir jetzt dazu. Auch zu sehen, dass es sich Nicht die, schon wieder, das hatten wir beim Jungle Camp auch. ...die schönen Seiten von Facebook <lacht> zu erkennen. Aber das ist
2: aber auch wieder so ein Idioten... Idiotenmagnet-Seite. Das
0: macht überhaupt gar nichts. Dazu ist es... Aber es soll unterhalten. Es soll ja. nämlich auch schön sein, kurzweilige Unterhaltung sein. Man es geht doch... Ich bin auch dafür offen, dass man sich durchaus über Leute lustig macht, ähm, die es einfach nicht anders verdient haben. Und ich glaube, in die Richtung geht auch
2: schon deine erste Seite. Den ja, ich habe ich, hab, also ich, ich, ich folge schon seit Ewigkeiten äh, der Seite Tattoo-Frei oder Tattoo-Frei. Es ist schön, keine Tattoos zu haben auf Facebook. Ähm, diese, diese Organisation hat sich zum Ziel gemacht, äh, die Menschheit äh, tattoo-frei äh, zu machen. Ja. Ähm, es hat eine satirische aber am Ende äh, sind Leute, die Tattoos haben, so ähnlich wie Veganer oder E-Zigarettenraucher, die sind ziemlich stolz und möchten ihrer Welt sehr, sehr gerne mitteilen, dass sie Tattoos haben. Oder Tattoos? Ta Tattoos? Tattoos? Ist vollkommen, so ist egal. Ja. Ähm, und, äh, und sind dann sehr missionarisch unterwegs. Und vor allem, wenn Leute dann sagen, so, ja, ich mag gar keine Tattoos oder braucht man ja nicht, dann sind Leute direkt so und äh, diese Seite sammelt das halt so ein bisschen und provoziert und Leute regen sich halt dann sofort auf und ah und dann alles ganz schlimm so Cornelis, hast du schon was? Äh ich versuche gerade meine Likes
1: zu finden und ich bin zu doof dafür äh,
0: Du musst auf deinen Namen gehen, also auf deinen. Habe ich schon, Profil, ja genau. und dann kannst du da auf, äh, da steht da links irgendwo Chronik und Info und da steht da auch Gefällt mir Angaben
1: suche noch. Das ist schwierig. <lacht> ja, das ist, das
0: ist echt ein Problem. Da kann man aber auch, da kann man auch mal darauf hinweisen. Das ist echt echt richtig Scheiße zu bedienen.
2: Also das ist Facebook
0: ähm, bei bei Twitter ganz lustig. Ich muss auf mehr. Könnt ihr das auf mehr? Also Chronik, Info, Freunde, Fotos mehr und dann gefällt okay, mir das ist gern. auf Englisch hier more ist glaube ich. Genau und dann. Äh,
1: Like, was weiß ich denn? Ist da nicht. Videos, <lacht> Check-ins, Sports, kommt Kram, aber keine Likes. Bei mir ist es zwischen Apps und Spiele und Veranstaltungen. Apps, Events, Reviews, Notes for Square. Das managed, ist Moment, Moment. Managed, managed Sections, vielleicht kann ich es einschalten. Ah, Likes ist aus bei mir. So, machen wir es mal an. So, jetzt nochmal. mal. Mache mich ja gerade ziemlich nackig. So. Ah, 26 Likes.
0: Ah, so, guck, da kann man nochmal anfangen. Eins ist
1: schöne Ecken-Podcast. <lacht> <lacht> Eins ist äh,
2: Was ist da interessant? Lass mich mal kurz schauen. Sonst habe ich im Zweifel an eine andere Seite, die ganz lustig ist. Ich bin da erstmal dran, würde ich sagen, oder? Ja, mach mal. Ja. Aber äh, auch nicht zu so
0: viel. Ich würde sagen, jeder macht so zwei oder drei und ja. dann machen wir beim nächsten Mal wieder ein paar. Ich finde, es ist durchaus, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir uns jetzt erarbeiten können, dass wir die positiven Seiten von Facebook beleuchten und einfach auch mit einer positiven Nachricht, mit einer Message an die Leute da raus, rausgehen. Ich ähm, empfehle hiermit die Facebook-Seite Fußballer, die den Swag aufdrehen. <lacht> ähm, Hast und also es ist ein eine... Bild. Es ist eine Seite, das ist erstmal also die... Ähm, ja, ah, verstehe. Ja, ja. so schöne swaggy äh, ja, batman Direkt Hipster-Logo. Schluffen, genau. Ähm, so mit so Paletten besetzte Turnschuhe sieht man oben im Header. Und es geht einfach darum, dass Fußballer, die sehr swaggy gekleidet unterwegs sind, weil Fußballer kennt man ja... Also wenn man ein Bild von Fußballern vom Augen hat, dann sind, sind die halt irgendwie immer in Sportklamotten angezogen und sehen dementsprechend alle irgendwie halbwegs Uila. gleich aus. Na, die Frisur ist noch so ein Alleinstellungsmerkmal eventuell, aber so ganz, äh, aber so ganz generell kennt man die wie im Trikot oder halt in so einem Trainings also, wie man die so, weil das halt so die, die Fotos sind oder die Videos, die man halt im Fernsehen sieht, wo man halt die Presseberichterstattung kennt. Hier geht es aber darum, Leute auch in ihrem natürlichen Habitat äh, zu fotografieren, zu begutachten. Teilweise wird hier auf Instagram-Posts zurückgegriffen, der einzelnen Fußballer oder auf weiß der Geier was. Ähm, und da gibt es dann hervorragende, ähm, hervorragende Fotos. Hier zum Beispiel von, das kann Corn Cornelis jetzt leider nicht. Hast du die Seite, Cornelis? Hast du die gefunden? Äh, nee. Ich, warte, ich schick's dir mal. Äh, mach mal.
1: Genau, weil ich. Äh
0: ich es hier mal kurz in den Da, da kannst du da mal drauf gehen. Fußballer, die in Swag aufdrehen. Hier zum Beispiel, das ist noch re recht harmlos, äh, Jerome Boateng. in Oh, Brille und äh, dieser lange, komische Mantel. Ja. ja. Schon sehr swaggy. Ja. ja, aber es geht noch viel swaggy, weil das, das, also eins der äh, swaggysten Bilder überhaupt ist ja in den letzten Tagen auch groß rumgegangen.
2: Ja, der, der, der Fußballer mit dem, mit, dem, mit dem
0: Plüschmantel. Genau, Obama äh, ja. Hier ist er noch, Maurice Jerome. Patrick Emeriac, Patrick Zweck, da ist er doch. Ähm, genau, mit dem Pelz. Ja, und äh, äh, vor allem, also ja, aber. Pelz, Ohrring, ja, äh, hellblaues Basecap, Fallschirm ausgesetzt. Und
2: dann so Plüschel als äh, so Schulterpolster. Ja,
0: genau, also wie ich hervorragend. Und da gibt es, jede Menge an, äh, an Fotos äh, für. Äh, Jedermann. Ist eigentlich für alle was dabei. Kann man, kann man wohl so sagen. Ein sehr schöner... <lacht> oh, hier ist auch schön. Javi Martinez. Äh, äh, Spieler von Bayern München mit blauen Schuhen. Oh, im Wald. Im Wald, ja. Äh, Im Spaziergang fotografiert. Also wirklich ähm, eine ganz ganz schöne Seite. Fußballer, die den Swag auftreten. Sehr erheiternd. Poppt ab und zu mal wieder in meiner Timeline, ab und zu mal in meiner Timeline auf. Bin ich immer sehr glücklich. David, David die, Alaba hier. Ja. Ist das nicht schön, Herr Mohart? Um Gottes Willen. Ja, 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 genau, man sieht. Also, sei empfohlen.
1: Cornelis. Also, die interessanteste Seite, die ich finden konnte, und das ist nicht wirklich interessant bei mir, ist Give us a better Skype 5 for Mac.
3: <lacht>
1: wir sind bei 7,7. Ich habe keine Likes. Ich like auch nicht. Ich ja. bin ein Non-Likeable. Und
0: non -like. schon haben wir wieder eine, eine äh, Hausaufgabe für dich ja. gefunden?
1: Äh, nein, das werde ich nicht tun. Ich <lacht> like nicht. No way. Na gut. Das ist äh, härter als Dschungelcamp. Aber musst du zumindest, da habt ihr mich noch gekriegt, aber keine
0: Likes. Da musst du zumindest die Sachen, die wir uns anschauen, äh, ähm, musst du dir dann auch anschauen, zwangsläufig. Ja? Das ist dann zumindest das Mindeste, was du tun kannst. Okay. Ja, Zum Beispiel wie die, die Swaggy Fußballer, ja, die hast du dir jetzt angeschaut? Ja, die habe ich mir gerade angeguckt. Die sind, sind ganz nett,
1: ne? Ja,
2: Brauche ich aber nicht. So, Dennis. Ja, ich möchte eigentlich noch hinzufügen, die Seite ist auch super, und zwar Hunde raus aus Deutschland. Ja. Weil wir wissen, der Deutsche, wenn also es gibt, es gibt quasi noch vor Grundgesetz 1, die Würde des Menschen unantastbar ist, Artikel Nummer 0, die Würde des Hundes ist unantastbar. Ja. Weil schon ein, der Nazi hat ja das, das, moderne, das moderne Tierschutzwesen erfunden. Und wenn es um Tierschutz geht, ist der Deutsche als erstes da. Und äh, die Seite ist so ein bisschen äh, gestaltet im Sinne von so NPD-Kinderschänder-Rausseiten. Äh, ja. Und zwar Leinenzwang für Kinderbeißer. Und da daneben ist so ein Strick. Sehr schön. Ähm, und das Bild ist auch su also super. Es ist also, also drei, vier, fünf Meter Ebenen. Und Hunde raus aus Deutschland. Und äh, da wird einfach propagiert, dass Hunde halt nicht zuträglich sind für Deutschland. Was natürlich direkt die Leute <lacht> wie so ein, so ein Idiotenmagnet anzieht wo die Leute dann so privater Nachrichten den, den Admin so drohen und sagen, schaltet eure Webseite ab und äh, oder die Seite und, und ja und fu und ha und das ist äh, so, macht eure Seite dicht, Menschen wie euch braucht keiner, PS, ich liebe Hunde und dann die Leute dann sagen so, na, äh, Hunde braucht keiner, unsere Seite bleibt, PS mit Hunde Liebe zu machen, ist einfach nur pervers. <lacht> also es ist halt, äh, ist halt einfach äh, sehr, sehr provozierend. Aber die Leute springen halt drauf an, das ist halt so... Äh, das ist halt so ein Trigger. Ja, ich
0: äh, weiß jetzt nicht, was ich noch hier nehmen soll. Ja. Ich äh, werde mal ich werde noch zwei kurz äh, vorstellen. Eine ähm, sehr schöne Seite, die uns alle äh, auch angeht und die wir kennen sollten, ähm, ist ähm, die Seite Nachdenkliche Sprüche mit Bilder. Oh
2: Gott! <lacht> oh huh. Gab's, hieß sie nicht. Das ist so schlimm. Ist das echt ernst also, gemeint?
1: Mein Leben ist zu kurz für sowas.
0: Nein, das ist Satire. Okay. Ja, und zwar werden da einfach Bilder genommen und dann werd, wird unter anderem äh, sehr, also schräg oder einfach falsch äh, schief, äh, werden dort Sprüche äh, reingestellt. Zum Beispiel, im Land der Träume ist die Zeit säkulär und der Zuber der Gegenwart. Zieht dich in seinen Bahn. Also es ist auch mit, sind schöne äh, Rechtschreibfehler drin, Grammatikfehler. Äh, es ist für alle was dabei und es ist immer hässlich. Ja. <lacht> es ist immer hässlich.
2: Bei einem Glaubenskrieg, also bei 1 bei als Zahl, Glaubens, Krieg, würden die Buddhisten gegen alle anderen Re Religionen äh, gewinnen wegen Konfu-Lehre. Und das in, We in schwarzer Schrift. Auf einem Bild eines einer Buddha-Statue. Oder auch äh, das
0: Foto eines Mannes in Sepiatönen gehalten. Äh, eins alte Mann ist wie eins Buch, in dem seinen Falten man das Leben Leben liest. <lacht> Und das Schlimm ist, jedem ist so ein fucking Bilderspruch-Post schon über die Timeline gelaufen. Ja, genau. <lacht> Und das ist einfach hervorragend äh, hervorragend persifliert. Eine sehr, sehr schöne Seite, die immer wieder für Spaß in meiner Timeline sorgt.
1: Man müsste einen ganzen Regenwald abholzen, um so viel Papier herzustellen, um ihm Worte zu fassen, wie viel du mir bedeutendst.
0: <lacht> so, also immer hervorragende. Also kann man das sage ich auch mal jemandem. Kann man eigentlich nur empfehlen. Achso, jetzt habe ich vergessen, das müssen wir noch alles mal hier sammeln. ne? Das müssen ja. wir noch in die Kommentare schreiben, damit das auch den Weg in die, äh, hoch. Falsche Seite. Ja, das mache ich gleich. Okay. Dann, äh, hast du noch was,
2: Dennis? Ähm, Nee, wir haben noch. Äh, Cornelius hat noch was. Was? Nein. Nee, Cornelis ja. hat doch nichts geliked. Ach ich so, like ja nicht. ach so, liken. Ich dachte, es Themen weiter. Nein, nein, äh, ein, Eine Themen mehr, ja,
1: ja. Eine hätte ich noch. Das ist, einer willst du
2: noch. Ah, eine Facebook, du noch. okay. Ja.
0: Und zwar ist das äh, auch eine wirklich hervorragende Webseite, über die ich mich tatsächlich ab und zu informiere und sie auch direkt ansteuere, um die neuesten Neuigkeiten. Äh. Also, meine habe ich übrigens jetzt in den Facebook-Chat geschmissen. Ne? Kannst du die daraus sammeln. Und das ist der Zentralrat der wahnwichtelnden Aluhutträger. <lacht> äh, ich ich habe... Mir fällt gerade ein, ich könnte das auch mal in den Chat schmeißen. Ähm, und da werden im Wesentlichen einfach nur Posts oder äh, Blogposts, Artikel oder weiß der Geier was, auch manchmal einfach nur Fotos ähm, und andere andere Dinge von Verschwörungstheoretikern gesammelt und äh, verlinkt und das ist in der Tat in der Tat sehr äh, witzig manchmal da fällt mir jetzt auch gar nichts schönes schönes Interessantes zu ein äh, was man da halt so in den letzten Tagen ach genau sehr schön ein schönes Bild ähm, in den USA ist es gerade ganz groß diese ähm, hier na die Erde ist flach äh, Dings ist irgendwie gerade da ausgebrochen und auch sehr viel bei, bei einigen Twitter-Prominenten irgendwie auch wird da dieser Theorie gefolgt. Hat schon Kenny West
2: sich dazu geäußert? Ich weiß es nicht. <lacht> Kenyan West nie. Wie heißt der? Kenian
0: Kanye. Kanye West. Kanye West und äh, gibt auch jetzt ähm, einen schönen Account. Kanye Hitler oder so heißt der. Egal. Da The ist Earth is innocent! So. Ähm, ja. Und dann wird hier äh, in Nahaufnahme in diesem Foto ein Basketball äh, fotografiert mit der Frage Where is the curvature? Hashtag Basketballs are flat. <lacht> Weil die große Frage ist ja, wenn die Erde eine Kugel sein soll, wo ist sie denn rund? Ich sehe hier alles nur flach. Ja, muss sich auf den Hügel stellen, dann siehst du es. Genau, und das ist äh, das ist eine sehr schöne, sehr schöne, sehr empfehlende Seite. Es gibt sie also die schönen die äh, kleinen Rohdiamanten bei Facebook, ist nicht alles schlecht. Äh, und das wollte ich mal kurz erwähnen. Und da machen wir machen jetzt eine schöne Rubrik daraus, würde ich sagen, und stellen immer so zwei, drei äh, Seiten. Ja, Cornelis, da musst du jetzt einfach mal durch. Ich es, geht hier, es, geht hier nicht, es geht hier nicht nur um dich, es geht hier um alle. Ja? Und es geht auch darum, dass wir alle auch lernen, dass äh, es dort nicht nur schlechte Menschen gibt, sondern dass es auch durchaus Gute gibt. so
1: ja, ist ja vielleicht auch immer gut zu lernen, dass, nicht nur das, dass auch schlechte Menschen gute Sachen produzieren können. Ja, oder so. Um mal eine Überleitung zu wagen. Ich bin nämlich vor kurzem beim Diskutieren, wie eigentlich unsere Haftbedingungen in Deutschland sind, über den JVA-Shop gestolpert. Den JVA-Online-Shop. Aber das ist-
2: aber es ist doch nur der von NRW, es gibt doch mehrere. Es kann gut sein. Ich hatte nur den
1: erstmal reingeschmissen, weil ich den schon so schön fand. Äh, allein welche Produktvielfalt da zu finden ist und, ähm, und das ist meine der von, Frage war von Sachsen. Genau.
2: Es gibt halt noch einen von NRW und Bayern
1: gibt es auch. Also es gibt mehrere. Ah, okay. Ich bin denen dann leider nicht mehr so stark nachgegangen. Ich fand einfach nur interessant, welche Produkte es gibt und habe mich so ein bisschen gefragt, wie man eigentlich die Produktauswahl für eine JVA macht oder ob das so zufällig passiert ich kann ja mal die Kategorien vorlesen dieser, also des Shops, da gibt es nämlich Vereint in Vielfalt, Grills, Pflanzenhaus und Garten, Knastkittchen, Berufskleidung, Roben, Schmiedeschürzen, Kellnercatering, Aktengurte, Sanddornerzeugnisse, regionale Abholprodukte und Jagdbedarf.
3: <lacht>
1: das ist doch schon mal eine schöne Kategorisierung. Vereint in Vielfalt ist schon mal schön, weil das nämlich Taschen sind aus LKW-Plane einer Vereint in Vielfalt genannten Veranstaltung in Fechter.
2: Naja, also, ähm, es gibt ja also zum Beispiel den Knastladen, das ist der von NRW, knastladen.de. Mhm. Ähm, naja, ich vermute mal, es hängt einfach mit den Tätigkeiten, die da gelehrt werden. Also, es ist halt, da wird, wird ja auch in, im Knast, gibt es ja auch ähm, Möglichkeit zur Ausbildung und zur Berufstätigkeit. Es sind halt, so, halt handwerkliche Dinge, halt einfach Tischler oder, ähm, wie heißen die Leute, die mit Meta Metall arbeiten? Metallurgen? Schlosser? Achso. Ja, unter anderem. Ja. Das, das, such, das Wort Schlosser such dich. Ähm. Sowas halt. Und deswegen hast du halt oft so Nummern halt wie Büromöbel, also ja. Knastlaren halt, ähm, weil da geht es halt darum, dass es dann Metalltischbeine gibt und Holz und das kann man halt relativ gut in, in den landeseigenen Behörden
0: einsetzen. Genau. Cornelius, du, du wohnst ja in Göttingen. Geh doch mal in die Uni und zwar in den blauen Turm in den, oh Gott, oh Gott, vierten Stock oder so. Da ist die Strafrechtsbibliothek der äh, juristischen Fakultät. Ist es im vierten Stock, weißt du das zufällig? Ich war ewig nicht mehr da. Nee,
1: kann ich nicht sagen. Es könnte
0: sein, dass der vierte Stock war ich, glaube ich, nie. Ich könnte, die vivi Ja. Könnte sein, dass der vierte Stock ist. irgendwie so. Äh, und da gibt es, wenn man da durchgeht in, diese, in die Strafrechtsbibliothek, da äh, gibt es auch Tische, die sind gebaut worden, als ich da meine Studienarbeit geschrieben habe, 2010 oder so. Genau. Und ähm, die sind von, nee, 2011. Egal. Die sind auf jeden Fall aus der jva fechter wenn ich es richtig weiß.
2: Auf jeden Fall aus dem Knast kommen die. Ja. Also da gibt es halt auch, auch ganz viel Papiererzeugnisse. Also so Druckereien haben sie, haben äh, eigentlich auch sehr viele, also, es gibt sehr viele Druckereien im Knast. Das ist halt so, was es halt so gibt.
1: Ja, ich fand es so ganz süß, meine Aktengurte, das ist jetzt irgendwie nicht so direkt irgendwas verbunden, aber es will doch nicht so
0: klar. Was meinst du, ja. was da an Personalakten geführt wird? Gefangene ja. Personalakte, äh, gibt es immer noch so ein Vollstreckungsheft, das gepflegt wird von der, ja, dann von der, der Staatsanwaltschaft? Ja, da müssen sie ja nicht verkaufen, wenn
1: sie dafür so viel Bedarf haben. Nein, ich fand das nur interessant und äh, irgendwie auch ein bisschen lustig, aber auch äh, andererseits irgendwie auch schön, dass da auch einfach nützliche Produkte entstehen, auch sowas wie sehr interessante Grills. Also die haben auch so schöne Namen, Edelstahlgrill Ebsdorf oder Metallgrill Hannover, äh, Metallgrill Ilten. Also es ist irgendwie ganz nett. Oder und, das
2: sächsische das Modell Happy Holocaust, wie wir gelernt haben. Ja. Hm? Erinnert euch nicht an die, an die Story? Nee. So ein nazi nazihof in Sachsen oder so hatte so einen Grill, auf dem halt seitlich in dieses Blech halt so ein, der Schriftzug rein, reingestanden Es War Happy Holocaust.
3: Oh Gott. Okay. Ja, als mhm. Grill.
2: Ist super.
1: Aber es sind halt auch teilweise dann doch seltsame Produkte im Detail. Es gibt zum Beispiel die Smoker Lock 2 aus der JVA Ölzen für 2200 Euro. Das ist halt irgendwie so ein lockartiges grillmega mega ungetüm Smoker, oh. ja, ja ist, ist schon faszinierend zum Räuchern, glaube ich. Ne? Ja, ja also, genau. Ähm, frag mich halt einfach mal, wie da so die Produktentwicklung äh, ist. Vielleicht kann man noch mal mehr darüber rausfinden. Also, wie wird dann einfach auch, ich meine, ich finde das eigentlich interessant und vielleicht kann man sogar auch mehr draus machen, weil grundsätzlich finde ich das total gut, dass da einfach auch gute Produkte vielleicht relativ günstig aus Gefängnissen kommen, wo dann einfach dann auch Menschen noch eine sinnvolle Aufgabe haben. Aber die Auswahl wirkt trotzdem ein bisschen zufällig. Vielleicht. Ja, es wird sehr Kann da jemand auch mal mehr zu so zu sagen? Sehr viel Vielleicht mehr, man, mehr wird was.
0: in Justizproduktanstalten hergestellt. Es wird nicht alles im, ist nicht alles im Eigenvertrieb, sondern ich würde sagen, ich würde mal behaupten, es ah, okay. ist eher mhm. eine Minderheit, äh, die sozusagen selbst verkauft. Ähm, das wird jetzt mehr, auch weil es einfach einfacher ist, sich so eine Webseite einzurichten, ja, und dann äh, verkauft man halt Dinge einfach so. Das ist, ist halt, war halt früher nicht so einfach, aber es werden auch ganz viele Dinge auch für Discounter produziert. Also als ich zum ja, Beispiel ja. mal in der in der JVA Rostorf bei Göttingen war, ähm, da wurden gerade so Bügelbrettbezüge produziert für einen namhaften Discounter, dessen Namen ich nicht mehr zu 100% weiß und deshalb jetzt einfach mal sage, Aldi. Ich ja. weiß nicht, kann auch Lili gewesen Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Discounter Boah. auf jeden Fall.
1: Dennoch muss man einfach den, den JVA-Shop Niersachsen durchaus ein bisschen kritisieren, weil der Knastladen verkauft sich da deutlich professioneller. Da gibt es halt einfach auch die Kategorien Bürozubehör, Dekoration, Garten- und Freizeit, Haustierbedarf, geht dann so weiter, Schmuck, Schuhe. Das ist irgendwie sinnvoll. Also das ist dann auch ein Laden, ich denke, okay, da kann man was kaufen. Äh, die die äh, JVA-Onlineshop.de wirkt eher so vollkommen konfus, kopflos. Ich meine… Ja, man muss sich ja, auch. Warum muss das, das so ist, sein?
0: Naja, ähm, haben die keinen Informatiker verhaftet?
3: <lacht> ja, Informatiker? wenn sie die
0: mal, wenn die mal an Rechner dürften, ja. Also ja, das ist ja auch ja. noch, das ist auch noch so ein großes Problem. Also da, da, ist, da gehen wir jetzt, glaube ich, da kann man sehr groß ins Detail gehen, ja. Ich habe das hatte das ja im Schwerpunkt tatsächlich, auch Strafvoll, Strafvollzugsrecht und so. ähm aber man kann sagen, das ist, das ist schon durchaus sinnvoll, das auch zu unterstützen, wenn man sich so für so Produkte Nee, nee, das äh, interessiert. wollte ich
1: tatsächlich gar nicht sagen.
0: Weil, aber was hast du denn, ja die Präsentation
2: ist halt, das ist halt sieht halt aus wie vor 15 Jahren. Was hast du denn ge gegen die, die die Knast Kitchen Serie von der JVA in Niedersachsen und zwar äh, das ba Baumwollgeschirrtuch im äh, freundlichen Knastmatratzen-Look. Ja. Also, <lacht> Das ist auch schon so ein
0: bisschen, äh, ein bisschen interessanter Humor, der da irgendwie in ist. Ja, liegt. ja, das, ja,
1: das meine ich. Deswegen, also Es lohnt sich das mal anzugucken, definitiv. Man kann da mal ein bisschen stöbern. Zum Beispiel auch der Tischläufer, Knast Kitchen.
0: Genau, und man kann, das muss man auch mal sagen, äh, man, man tut damit Leuten auch was Gutes. Ja? Also das Geld kriegen nicht die Knastis, sondern die werden sehr, sehr geringfügig übrigens entlohnt, weil nämlich ein großer Teil, also die, die kriegen eine Bezahlung. Also, fangen wir ganz von vorne an. Wir haben ja Grundsätzlich Zeit. gibt es... Äh, gibt es das Verbot von Zwangsarbeit in Deutschland. Das gilt aber nicht für Inhaftierte. Nun ist es aber nicht so, dass hier tatsächlich Arbeitszwang herrschen würde, weil es in Justizvollzugsanstalten viel weniger Arbeitsplätze gibt als Inhaftierte. Das heißt, im Regelfall kloppen sich die Leute darum, Arbeit zu bekommen. Denn man kann sich vorstellen, auch wenn man jetzt so der normale Langzeitknasti ist, der zwar irgendwie Umschluss hat und irgendwie mal zu anderen Leuten auf Zelle darf oder mal hier zum Fußball und mal da irgendwie... Äh, Sport, Kulturprogramm, wird langweilig oder so. Das ist jetzt halt schon so ein bisschen eher monoton, sag ich mal. Ähm und da ist es schon ganz nett, wenn man dann tagsüber äh, sechs bis acht Stunden irgendwas zu tun hat und dann dabei dann auch noch unter Leuten ist. Ja? Und es hilft natürlich auch dabei, man möchte natürlich eventuell auch eine, eine Ausbildung machen. Viele Leute machen im Gefängnis die erste ihre allererste Ausbildung, weil sie es einfach vorher nicht auf die Kette bekommen haben und jetzt mal wie ich für ein paar Jahre auf einem Fleck sind und, äh, und dem so gut, so gut wie nicht aus dem Weg gehen können, diese Ausbildung auch fertig zu machen. Ähm und diesen Leuten äh, hilft man natürlich damit, dass, äh, dass dieser, dieser Arbeitsplatz da auch bestehen bleibt. ja, Weil sich das auch in gewissen Maßen selber tragen können soll, heißt es immer. Ja? So, Die bekommen eine Entlohnung dafür, davon wird aber der größte Teil, behält, den behält die JVA sozusagen ein. Also Euch würde eigentlich zustehen, was weiß ich, 10 Euro die Stunde oder so. Davon behalten wir aber jetzt erstmal direkt 7 Euro die Stunde und äh, bezahlen damit die Kosten, die ihr verursacht. Ja? Weil das kostet natürlich auch Geld, Leute einzusperren, hm die müssen Essen kriegen und da müssen äh, äh, Vollzugsbeamte eingestellt werden. Dann muss es da halt irgendwie noch Sportleute äh, geben, die den Sportunterricht schmeißen oder was auch immer. Das ist halt einfach teuer, so ein JVA zu unterhalten. Und da wird ein Großteil erstmal von einbehalten und von dem Rest wird äh, ein Teil zwangsgespart für die Leute, damit sie, das nennt sich Überbrückungsgeld, weil die aus dem Knast rauskommen und natürlich sowieso massive Probleme haben, überhaupt irgendwie einen Job zu finden, aber das erste Geld, von dem sie erstmal eine Mietkaution bezahlen können und die erste Miete und ein bisschen was zu essen und ein bisschen ein paar Einrichtungsgegenstände ähm, und vielleicht ein, paar, ein bisschen Kleidung oder sowas. Ähm, und dann gibt es noch einen Teil, das ist dann äh, das sogenannte Eigengeld, äh, das haben die dann letztlich tatsächlich von dem Geld äh, sofort. Ja, also das ist, aber, das ist nicht viel, es sind wie 140 Euro im Monat. Es kommt immer ganz drauf an, auf die Tätigkeit und so weiter. Aber es ist wirklich nicht, nicht viel Geld, was sie dann sozusagen. Mehr oder weniger Taschengeld. Genau, so ein Taschengeld, das ist es sich, äh, weil die müssen halt auch im, im Knast, kann man, man kann es nicht einfach sagen, man kann sich hier auf, äh, was weiß ich, äh, Rewe äh, äh, Dingsbums gehen und sagen, die liefern mir das mal schön, sondern man muss nämlich immer im Knast einkaufen. Da gibt es dann immer so, so kleine Miniläden, die haben aber eher so Späti- bis Tankstellenpreise und ähm, da zahlst du halt für eine Tafel Schokolade zwei Euro. Natürlich das ist halt auch keine, keine Herberge da, ja. Das, das ist, schon, ist schon klar, nur ähm, was ich sagen, was ich damit sagen will, ist, dass wenn, sich jetzt, wenn jetzt Leute meinen, dass 140 oder 200 Euro im Monat jetzt auch noch richtig viel Geld sind dafür, dass sie da All-Inclusive haben und PayTV, wie wir alle wissen, äh, da müssen doch für Fernsehanschluss selber zahlen. Das kommt immer ganz drauf an. Ja. Also und PayTV also und, und halt PayTV das Pay sowieso, dass es das, ist, äh, das ist auch generell nicht zulässig. Es gab wohl mal Einzelfälle, wo es äh, sozusagen in Gruppenräumen das gab, wo das dann aber auch umgelegt wurde auf, auf, die ganzen, auf den ganzen Trakt und so weiter. Aber das sind so einzelne, einzelne Auswüchse, die man jetzt gut finden kann oder auch nicht. Ähm und äh, genau, es kommt immer ganz am ganz auf, ganz auf Knast drauf. An. Was ich damit sagen will, ist, selbst das Geld, was nicht so viel ist, ist im Knast nochmal weniger, weil alles sehr teuer ist. Also ähm,
1: genau. Schön ist auch, dass sie auch oben bauen. Herstellen und schneidern, maßschneidern. Ja. <lacht> Lieferzeit übrigens zehn Wochen. Aber man gibt sehr präzise sämtliche Maße an. Nee, ich finde das äh, schön.
2: Ach, stimmt, so eine, so eine Protokollführer- und Urkundenbampenrobe könnte man ja auch ja ja. brauchen, oder?
1: Hm. Ja. Alternativ gibt es halt eben noch Schmiedeschürzen oder Catering-Klamotten. Ja. Klam Was sind denn
2: den nicht? Schnaps. Die haben o oh, Unter anderem, ja. Likör. Hm. Mhm, T. Oh, die justiz ja, no. irrtum kiste Wo dann halt eine ne Flasche Sandkorn drin ist, eine äh, Holzbox, ein Fruchtaufstrich. justiz also die Größen irrtum. Größenangaben <lacht> sind M, XL und dazwischen T. Ja.
1: Tja. Sehr
2: lustig. Ja, okay, Aber schöne Geschenkartikel. Ja, also der niederländer hat nochmal ein bisschen Eigenhumor. Mhm haben Jagdbedarf. Was ist denn so Jagdbedarf? Aha, so Holzkisten, und Funkbunker. <lacht> naja, so viel zum Thema äh, JVA. Genau. Schon. Ja.
0: ja, und wer sich noch irgendwie für dafür interessiert, wie es äh, in Justizvollzugsanstalten so generell abgeht, der kann ja mal checken, wo die nächste in der näheren Umgebung ist. Ähm, Im Regelfall bieten die auch immer sowas wie einen Informationstag oder Tag der offenen Tür an. Oder einfach mal nachfragen, ob da irgendwas geplant ist. Oder auch sonst kann man sich da äh, bei vielen auch einfach als Besuchergruppe anmelden. Und dann wird das da im Regelfall irgendwie, wenn man jetzt nicht alleine kommt und das irgendwie nicht sofort morgen haben will, gibt es schon eine Möglichkeit, sich das mal anzugucken. Fand, ja, fand ich immer sehr spannend.
2: Ja, ich auch. Ich war, ich war bisher tatsächlich nur in der JVA Wolfmüttel, mhm. die auch sehr komisch gelegen ist, halt mitten in der Innenstadt. Ja.
0: Also ja, für, für
2: bietet hier, hier übrigens auch. Okay, aber äh, mal abseits von der Großstadt sondern wirklich als, als in, einer, in so einer kleinen Mittelstadt äh, mittendrin, in diesen äh, auch teilweise alten Gemäuern. Ja.
0: Also einfach mal, wenn das interessiert, einfach mal hingehen, da wird man dann auch in der Regel vollgetextet damit, wie es dazu geht und ähm, dann kann man auch diesen Eindruck nochmal, wenn man in eine, in eine moderne JVA, das kann ich noch empfehlen, vielleicht in eine modernere JVA zu gehen, die dann ja irgendwo ein bisschen außerhalb ist, hier in, in Berlin zum Beispiel ist in Brandenburg die JVA Heidering, das ist die, eigentlich die modernste hier in der Gegend. JVA Rostoff bei Göttingen können Sie das Ganze ja auch mal sehr gerne angucken. Die ist auch ziemlich, ziemlich ja, modern. Ja, ich hab
1: auch mal für Podcast überlegt, ja.
0: Ziemlich modern. Ähm, ob Sie sich da ja podcasten lassen, bin ich mir ein bisschen unsicher. aber...
1: Müssen wir mal anfragen, Genau. das geht, ja.
0: Genau. Ansonsten einfach mal so anschauen und mal vielleicht von außen die Eindrücke einfach nur schildern und dann sozusagen durchgehen und dann das irgendwie besprechen würde auch ganz viel Sinn machen, weil das ist schon, also, das sollte man schon nicht äh, unterschätzen, dieses Gefühl, das man hat, wenn man, man geht ja nicht einfach in eine Tür und kann jederzeit wieder raus. Wenn du erstmal drin bist, dann brauchst du, um, um, um rauszugehen, Einfach wirklich eine Viertelstunde, und weil du musst da, durch mehrere Sicherheitsschleusen ja. und hinter dir muss die Tür immer zu sein, bevor vor dir die nächste aufgehen kann und so. Du bist da schon eingesperrt und gerade wenn du dann hinter diese riesengroße Mauer gehst, dann, dann merkst du schon, da kannst du noch so ein schönes Fenster und noch so eine schöne Zelle mit äh, äh, Dusche drin haben oder so. Das ist alles andere als angenehm und das soll es ja auch nicht sein.
1: Was hat noch ein schöner Hörtipp zu dem Thema ist, ist äh, dass ähm, die aktuellen Elementarfragen auf dem neuen 4000-Hertz-Label von Nikolaus Seemag und K Kollegen, da äh, gibt es ein Interview mit Ulf Burmeier, der Richter ist und sehr viel über Gefängnisse spricht. Ja, habe ich noch nicht Beispiel, gehört, aber wollte ich auch Genau, genau. genau. Zitat, des oh. Großbritannien steht, ich kann niemandem raten, sich mit seinem Gefängnis anzulegen. Es geht auch sehr viel um Klage gegen Haftbedingungen. und sowas. ganz interessant.
0: Genau, das ist... Äh das ist doch tatsächlich, tatsächlich schwierig. Ähm, ja. Aber das sollte man vielleicht da besser nachhören. Äh,
1: das kann man da einfach. Anstatt
0: dass ich hier jetzt irgendwie aus der hohlen Hand ein paar Sachen referiere.
1: Ja. Er kommt zum ähnlichen Schluss, aber nicht zu viel weit nehmen.
2: Wir sind durch. Du willst ins Bett?
1: Ja.
0: Ja. Ich küsse ins Bett
1: dann träumen wir was Schönes.
2: Ja, ist, ja, wir haben jetzt groß zu sagen, wir, wir können uns auf Facebook liken, na? Aha, ja, ja. Und die große Facebook-Offensive.
1: Ja, Facebook-Offensive. Oh, ich weiß, welche sollte ich nächste Mal.
0: Ja, nicht verraten. Nicht verraten, ja, okay. Vielleicht habe ich auch <lacht> bis, bis, dahin, äh, bis dahin wieder Zeit und kann dafür einen Jingle produzieren.
2: Huhuhu. Ja. Bin ich mal gespannt. Ich bis dann.
0: Macht's gut. Ja, es äh, war nett. Tschüssi. Ja, tschüss. Tschüss.